0: Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2021 Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo O podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater Edição 202 no ar Hoje nós vamos falar de The Game Awards, e sem o nosso gênio profético, o grande Cadelin, para comentar a respeito, ficaria complicado, né? E ontem, sexta-feira, ele estava voltando de viagem, estava cansado, então quisemos dar a ele um, uma sexta-feira de descanso, mas também não queríamos atrasar a gravação de hoje, então, 24 horas depois, cá estamos... Cadelinho conosco e também conosco o nosso querido Bernardo, que vai discutir é, junto com a gente as, os resultados e as novidades que foram apresentadas durante a The Game Awards. Então vamos lá, porque tem muita coisa, mas de qualquer maneira, Bernardo,
1: bem-vindo, tudo tranquilo com você, chefe? Tá ótimo, obrigado pelo convite de novo aí e vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadelinho tá tranquilinho, né? Descansou de boa, né? Tá, tá sem áudio.
0: É, eu acho que ele diga o
2: microfone.
3: É verdade. É, você fica dois programas sem gravada nisso, né? Eu já não lembro mais é. como é que liga o microfone, é a festa. É isso aí. Mas é bom estar de volta aí. Realmente foram dois programas aí. E, e ontem, ontem realmente eu estava voltando de trânsito, tinha feito duas cidades diferentes. Então, é, fiquei muito agradecido a todos aí por terem adiado extraordinariamente a gravação para hoje. E, e, claro, vamos tratar aí da, das premiações e, e principalmente dos anúncios, né, Porto?
0: Isso aí, porque teve bastante coisa, bastante novidade. Como sempre, o grande Dart Range ali, do lado, observando, monitorando a qualidade da nossa gravação. Vamos lá, porque foi muita coisa, muita coisa mesmo. Tanta coisa que, para não me esquecer... Eu, espertinho, procurei um blog, um live blog, com todos os detalhes do que aconteceu, do que foi mostrado, do que foi dito. Então, uh, para a gente não perder nada, e também para não é, perdermos muito tempo aqui, vamos tentar dar uma agilizada, porque no final das contas foram 3 horas e meia de apresentação. Meia hora de pré-show movido pela Sidney Goodman, e meia hora depois... Jeff King assumiu. Vamos começar então, minha gente, uh, a primeira coisa apresentada, vamos começar pelo pré-show. O pré-show que começou às nove e meia da noite, horário lá de Los Angeles, uh, começando com a apresentação de um título que vai ser lançado ano que vem para a Xbox, chamado Tunic, que é um joguinho de aventura bem ao estilo Zelda, com um visual bem charmosinho. Logo em seguida, já veio a primeira premiação que é justamente da categoria de Games for Impact, Games para Impacto, que foi para um que o Dart acabou acertando, né? Chutou certinho. Games for Impact, o vencedor foi Life is Strange True Colors. Quer dizer, o Dart já, 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 já vinha é, comendo, é, conversando eu, lá com a equipe do.
2: É, eu coloquei esse porque era o único que eu conhecia dos que estavam concorrendo, então <risos> eu não podia opinar sobre os outros. É, não podia, né, tá certo
3: E é Entre... a segunda ah. vez, né, Porto Que o... Nesse caso específico o True Colors não foi da Don't Nod Mas dentro daquela proposta Da Don't Nod, né, esse daí, se uhum. não me engano Foi a Deck Nine, se não me engano Que foi a desenvolvedora mas... mas segundo ano, né, que essa proposta Do Life is Strange ganha, porque Tell Me Why já tinha ganhado no ano passado Nessa mesma categoria
0: Sim, é isso aí Bom, é, logo em seguida foi apresentado um tra o trailer para o King of Fighters 15 que ganhou data de lançamento para 17 de fevereiro. Esse é, nos consoles é exclusivo para os aparelhos PlayStation, ou seja, PS4 PS5, mas também sai para PC. E, e em seguida foi demonstrado também um trailer curtinho de um jogo baseado no Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre. Esse aí, pra quem gosta de terror, vai ser interessante.
2: É Esse aí eu, eu tava achando muito interessante, ah. até, até mostraram que é multiplayer. Deve, ser, deve, ser, uma, deve ah. ser um clone daquele Dead by Daylight lá.
0: Ai, santo Deus.
2: Em vez de ser é. um jogo com campanha, uma coisa assim, não.
0: Então, é... Bom, logo depois, outro trailer apresentado, mais uma novidade, que deve chegar no quarto quarto, ou seja, no, nos quatro últimos meses de 2022, sem data definida ainda, mas esse aqui está bem junto do meu coraçãozinho. Homeworld 3 para PC. Eu joguei o primeiro Homeworld na época em que eu era PC gamer, Uh, quando eu tava na, ainda terminando minha faculdade, eu, ainda, eu jogava mais em PC, e assim, Homeworld foi um jogo que eu adorei jogar, uma delícia e pô, tá aí tantos anos depois, Homeworld 3 é, agora pro final de 2022, final do ano que vem
3: é, o, o primeiro Homeworld é, é do, literalmente do século passado, Porto é, Sim. É, é ainda de 1990 e cacareco
0: é, exatamente. Na época em que eu tinha... Qual era a minha placa de vídeo? Era uma Voodoo 2. Deve
3: ter sido uma Voodoo, alguma coisa assim.
0: Era uma Voodoo... Era uma Voodoo... Não, com certeza, era uma Voodoo 2. Eu sei que o Homeworld não rodava na Voodoo 1. Eu tive uma Voodoo 1, uma Diamond Monster multimídia com, chi... com o primeiro chip 3D-FX. Mas aí, em seguida, é. eu tive uma 3D Blaster com chip Voodoo 2. Nessa, Homeworld rodava. Ok. Uma coisa
3: Depois que eu das... não ouvi é... é... Quem que está produzindo esse novo Homeworld? É a Relic de novo ou não?
0: Não, Gearbox.
3: Ah, Gearbox, tá, porque originalmente é da Relic,
0: né? Sim, sim, sim. Ok, uh, em seguida mais, alguns, mais algumas premiações, aquelas premiações maravilhosas que a gente sequer comentou a respeito, que são as premiações de esportes. Aí prêmio, foram premiados o melhor atleta de esportes o tal do Simple, a melhor equipe de esportes foi a Natus Vincere. O, o melhor treinador, o melhor coach de esportes foi o Taldo Coma. E uh, o melhor evento de esportes foi o campeonato Mundial League of Legends 2021. Em seguida tivemos um trailer da Telltale Games oh
2: mais um joguinho da Telltale
0: e esse baseado é, no todo, todo mundo
2: todo mundo todo mundo achou que ela estava morta né ela reaparece é
0: exatamente a, a Telltale não, 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 não a Telltale Games não tinha sido fechada aí de repente aparece um trailer escrito assim Telltale Games ah como assim e como eu estava dizendo e ainda melhor um jogo baseado na série de TV The Expanse então para quem conhece a série para quem acompanha a série tá aí um bom motivo para pegar esse joguinho. Interessante. Eu não assisti, mas eu sei que a série existe. Uh, já vi trailers e tal. Não é exatamente minha praia, mas para quem é fã, prato cheio. Alguém aí assistiu The Expanse? Não, né? Não, aparentemente não. Ok, em seguida, uma apresentação de um título da Square Enix, o tal do Babylon's Fall, e dessa vez com data de lançamento indicada para... 3 de março de 2022, diga, é, Kaderinho. Não, só para
3: destacar né, que a, assim, a Telteio, é, o nome Telteio continua existindo, ela foi adquirida por uma empresa, é, acho lá em 2019, mas uhum. a, a aquisição a princípio foi só, foi só do nome e de alguns direitos. É, hum, não, não, é, assim, não é a mesma Telteio, né, uma equipe completamente diferente, direção diferente, é, manteve só o nome,
2: eles,
1: eles, eles contrataram alguns da equipe antiga É, supõe é. É. Hum. Eles têm alguns é, e, integrantes e os,
2: e os principais direitos que eles tinham Eles perderam, né quando, quando deu toda aquela confusão Que eles iam fazer um do Game of Thrones Iam fazer um do, do Stranger Things Todos esses se foram Não tem mais é. daí, sobrou, daí sobrou uma série de TV Não tão conhecida assim
0: Cara, assim, eu não digo nem que seja Não tão conhecida Mas eu acho que pra quem curte Ficção científica, essa é uma série até Bastante conhecida, mesmo
2: no Brasil é, Mas tá ela não é não, Mas ela não é tão mainstream como no Stranger Things né? não, Exatamente, exatamente é. e, e muito menos aí. Game of Thrones Isso
0: aí em seguida, é, houve um trailer de Kivalry 2, inclusive um dos jogos que está concor estava concorrendo a melhor jogo de ação esse ano, é, um trailer desse jogo é, informando que ele está gratu estava gratuito desse final de semana, e que uma nova expansão chamada House Aberfell estará disponível no início do ano que vem. É, em seguida, um trailer de Monster Hunter Rise Sunbreak, uma expansão grande para esse título, esse RPG de ação Que estará disponível também no verão de 2022 nos Estados Unidos Em seguida, um trailer rapidinho de Thirsty Suitors Um jogo de aventura com uma história bastante interessante Em que aparentemente cozinhar faz parte do, do moto da história é, bom, Trailer bonitinho, só que nenhuma informação de datas de lançamento Nem nada disso Aí vem um trailer que eu acho que o Dart gostou, que é um trailer de gameplay de um jogo chamado Evil West, um jogo de ação e fantasia anunciado para 2022. Eu achei o trailer meio medonho, mas alguém aqui
2: curtiu isso? Eu não. Não me lembro gostei. desse. Uh, é o que parecia e, que era o, o,
3: o, o Van Helsing lá no, no, no Faroeste lá, e <risos> matando um monte de monstro assim, é...
2: Eu acho é, não, que assim, não é, aquele não. genérico do genérico do genérico, né? Assim. É, não, não me chama atenção, não. Não, né?
0: Em seguida também foi a, é, rolou o trailerzinho de um joguinho muito bonitinho chamado Have a Nice Death, tem uma boa morte. Um side-scroller com um estilo meio, meio dark e tal, em que você é, é basicamente a morte, né? <risos> é, o jogo é, não tem data certa para lançamento, mas haverá um early access no início de 2022. Logo em seguida tivemos mais um prêmio técnico, que foi o de melhor design de áudio, Nesse, pelo menos, ganhou Forza Horizon 5. Ao menos num, né? Bom, uh, logo depois, o compositor Takeshi Furukawa se juntou ao livestream para apresentar o jogo em que ele está trabalhando, chamado Planet of Lana, uma odisseia fora da Terra, título que estará disponível em 2022. O um trailer
2: até muito bonito. Eu achei muito fantana. bonito
3: isso daí, eu quero dizer... É? achei achei bem bacana ali a, a direção de arte do trailer assim. achei ela instigante é, eu fiquei bem bem animado com esse jogo aí.
0: sim eu achei muito 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 bacana aliás um jogo assim com visual tipo side scrolling é, com minimalista mas com um ambiente muito bonito de se acompanhar assim mais o um tipo do jogo no estilo visualmente assim que eu digo em questão de jogabilidade, algo puxado para Limbo. É, qual foi o nome daquele outro que, inclusive, foi dado para a gente de presente no Xbox também, da mesma produtora do Limbo? Até esqueci. Inside. Também é isso, Inside. E que é basicamente você andar para um lado e para o outro e pular no tempo certo, é, 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 fazer algum puzzle, resolver algum puzzlezinho. Tenho a impressão que esse é um jogo nessa tocada, mas finalmente com um visual. Mais brilhante e tal, eu gostei muito, bastante interessante. Bom, em seguida, a última apresentação, antes do início da Game Awards em si, foi um trailer de Persona 4 Arena Ultimax, que estará disponível em 17 de março para Nintendo Switch, Playstation 4 e PC através do Steam. Jogo de luta com os personagens de Persona 4. Uh, então aí sim A partir das 10 da noite horário local Lá na Califórnia Começou o The Game Awards com uma apresentação Dos teams E uma um, aquela, aquela, aquela prévia Do que vai rolar no show e tal Mostrando alguns dos favoritos Para a premiação de 2021 uh, Ratchet and Clank Resident Evil, Deathloop, Far Cry e tal E aí sim começou A apresentação, o Jeff Keighley é, finalmente é, se posicionou, leu um texto, né, a respeito da situação, né, de, que tá rolando, né, Activision Blizzard e tal, e muita gente achava que ele ia ficar é, em cima do muro, mas o, justamente o, o texto inicial dele na, na Game Awards foi falando contra as práticas de misoginia e... Tudo que andou acontecendo de ruim Dentro da Activision né? uh, Logo em seguida Vamos para o primeiro Grande prêmio da noite Que foi apresentado, apresentado Pelo Giancarlo Esposito Que fez o papel do malvadão em Far Cry 6 uh, O prêmio foi O de melhor jogo independente E Assim, eu acho que O melhor jogo independente Eu cantei a pedra que seria Kenna Bridge of Spirits Será que foi eu mesmo? Será que foi esse sim, jogo mesmo? Sim, sim. Acertou. Foi,
1: eu, foi? foi você que acertou. É,
2: é porque... É, eu, esse eu acho mesmo. que eu errei. Eu não me lembro qual foi que eu... Eu é, falei... Porque... Eu acho que foi o It Takes Two que eu, eu
1: falei, né? Eu achei que eu o Dead's Door. E aí ganhou o quê, né?
0: É, você, você falou do It Takes Two, não foi, Dart? Eu acho que você falou do It Takes Two. Porque que também é. é um jogo bacana, mas assim... É, tecnicamente, para um jogo indie Eu achava que visualmente, realmente Tecnicamente, Kena era a mais impressionante E nesse ponto Eu acabei acertando sem querer Aliás, Kena não levou apenas Melhor jogo independente Mas como o melhor título indie De, é, de lançamento De uma empresa Porque a produtora né, de Kena é... Começou ah, agora Esse é o primeiro título deles
2: não, eu tinha falado do 12 Minutes, não me. Ah, você falou
0: 12 Minutes? É, eu Sim, acho que o Items 2 não concorreu. o Items
3: concorreu ao melhor jogo de todos.
0: É, o, é. o Items Two acho que não concorreu a Indy.
1: Não. O It...
0: It Takes Two não, não concorreu a Indy, não. Ah, não, 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 não. Já é que não, ele é da, da Electronic Arts, como é que ia é concorrer a Indy? É, tá certo, tá certo. Indie foi 12 Minutes, Death's Door, Inscription, Kena e Loop Hero, tá certo.
2: É, é que, é que o Ethan tem cara de indie, né? Apesar de não ser.
0: <risos> é, tem isso, tem isso. Bom, vamos lá. É, depois dessa apresentação desse primeiro grande prêmio da noite, aí teve o trailer pesadão com a gameplay de Hellblade 2 Senor Saga. Entenda. Assim, é aquilo. Você tem que ter um olho biônico pra ver aquilo e dizer que, é feio, é, que aquilo tudo é computação gráfica. Porque a, a, a cinematografia, ângulos de câmera, a qualidade da renderização, assim, é absolutamente impressionante. Uma pessoa que não está prestando atenção a fundo e caçando detalhes, diz que aquilo é um filme, realmente. Assim, eu, a, o, o engraçado foi que o meu irmão comentou que a única coisa que para ele denunciou, que se tratava de computação gráfica no trailer de Senões Saga, foi justamente no momento em que ela está andando por dentro da, da caverna e um dos ajudantes dela caminha um pouco à frente e pisa na poça d'água, que a água não, 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 não mexe corretamente, né? não mexe realisticamente.
2: Ele falou que ali, no trailer todo, ele é, achou que foi
0: o único momento esse negócio que negócio da... denunciou.
2: Esse negócio da água... Reagir realisticamente, eu acho que vai ser a última coisa que vai se conseguir fazer nos jogos, que nem a jogos realmente ficarem. Verdade.
1: Na história do acho cabelo. Que
2: até o... Não, até o cabelo eu acho que já tá mais avançado <risos> que, do que isso, mas pisar na água vai ser a última coisa que vão conseguir. Você, você, <risos> é. você,
3: quer, você quer uma coisa mais complicada do que essa? É... Cara,
0: a... Fazendo... água e cabelo.
3: Não, tem, tem, tem uma bem mais complicada. E essa, essa sim vai ser a última de todas ah. é tirar e botar roupa é dificílimo você fazer isso é ah, assim, muito verdade. difícil nisso entendeu? porque verdade. você tem que trabalhar com todas as articulações do movimento né, de colocar por dentro da e você tem que, fa... e, e você tem que fazer com que a mesh exterior acompanhe a física desse movimento entendeu? então é, é impossível, você não consegue fazer isso assim, sabe? porque você vai ter a, a física de colisão não tem essa precisão toda com essa volumilidade é... Então geralmente o que acontece é o, o pessoal corta a câmera, sabe? Então mostra assim, a roupa caindo ou o cara abre ali o guarda-roupa e quando vira a câmera ele já tá de roupa. Então porque é muito difícil você fazer isso.
2: É, dá, veste, veste por mágica a roupa. Né?
1: E, e Senua vai sair para Xbox e PC, né? Ele não, não tem para Playstation, correto?
0: Correto, porque agora Ninja Theory é um dos estúdios da Microsoft, então é, aparentemente esse vai ser exclusivo para Xbox e PC, através do até renomeado, né? PC e Game Pass, a gente vai falar disso daqui é. a
1: pouco. É, Game Pass, né? É isso daí. Game Pass destacando aí de novo. É isso
0: daí. Não, não há data de lançamento, é, mas foi um trailer que realmente chamou a atenção, assim como o trailer que foi apresentado em seguida que de início ninguém entendia o que estava acontecendo, eram caras batendo em tambores e tal, até que começaram a aparecer alguns personagens fantásticos conhecidos, algumas raças espaciais conhecidas, onde deu sem entender... E paisagens
2: que, conhecidas. Né? É, algumas paisagens conhecidas
0: que finalmente deu-se entender que estávamos é, vendo um trailer de Star Wars, mas o que, que foi aquilo? Até o final, ninguém conseguiu entender. Até, para falar a verdade, até agora eu não consegui entender. Entendeu? <risos> Entendeu? Não. Porque foi muito, Evidentemente foi muito que não. estranho. Muito estranho. Foi um trailer que se, é, que se baseou apenas em, em, em imagens, personagens e situações, mas não apresentou nada de possibilidade de história e tal. Só temos o título, que é Star Wars Eclipse. Mas o que mais surpreendeu e que me fez pular da cadeira foi... É a apresentação no fim da apresentação me aparece a logotipo da Quantic Dream o que que David oh, Cage oh. vai fazer com essa franquia oh.
2: pelo
1: amor de Deus é um action adventure multiplayer character branching narrative caraca Game. eu fui... eu, não,
0: eu tô com medo
1: eu tô não, sério ah, eu tô com medo. essa
3: descrição é uma descrição que vale para qualquer
0: jogo da exato da exato Menos o
2: multiplayer,
0: de... né? <risos> é. é, de fato. Gente,
2: o que o Talvez seja vai... é um co uma coisa assim.
1: É, diz aqui, multiple, multiple character branching. Não, não. multiple characters não é diferente de multi... é.
3: multiplayer. Multiple characters é. é o que nós já tivemos com Detroit... Uh... É, quase todos eles, né? Você mexe em vários personagens. É,
0: os
2: jogos da Quantic 21, né? A questão é o Beyond Two é. Souls, que é só um... O...
3: É, é, é. Essa descrição ela vale pra qualquer jogo da, da, da Quad Quanti.
2: Da
0: Quantic Dream. <risos> é, se bem
2: difícil. que não, não são de, de ação, né? Eles são mais adventure, né? Eles action Adventure. Não são action adventure. <risos> eles são jogos mais narrativos, né será que, é, que eles vão se aventurar num tipo diferente de jogo? Eu preferia é? que continuasse no estilo deles.
0: <risos> é, o estilo deles é excelente. O meu medo é o que que David Cage vai escrever pra, pra, pra essa história, né? a, a melhor solução vai
3: ser assim, contratar um roteirista, entendeu? Se eles isso, contratarem um roteirista, isso, pode ser que o isso. jogo fique bom, entendeu? Deixar uhum. nas mãos do David Cage, e o David Cage insistir que ele é um grande escritor, aí nós vamos dar um problema.
0: Exato. <risos> é isso aí. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eles precisa de um roteirista que já tem alguma experiência com Star Wars. Pega algum dos, um, dos antigos autores de livros que deixaram de ser canônicos, desde que a Kathleen Kennedy disse que nada de, de, de produção de livros e roteiros é, por fora da, do material da própria LucasArts, nada disso era mais canônico, então, pô, já que estamos falando de um jogo. Mas, aí tem, mas não... tem vários
2: que são canônicos, né? Que, que foi depois da compra. Os feitos depois da compra ah, são canônicos. Só os feitos depois da compra, né? Que tiveram a é. da Disney.
0: Ah, eu, é. eu, eu,
2: eu
3: iria seco atrás, sei lá, pega um, um bom escritor, como o R.A. Salvatore, por exemplo, Isso. né? Que... Escreve para Dungeons and Dragons, escreve para Escreve muita coisa eu, já de Star Wars. E o porque... Timothy
2: Zahn que, que escreveu bastante coisa de Star Wars.
3: excelentes escolhas, né? O é. Salvatore, por exemplo, já trabalhou com Kingdoms of Amalur, então, quer é um cara que já tem experiência em roteiro, em roteiro de jogos. O roteiro do Kingdoms of Amalur é, é um bom roteiro, não é, não é extraordinário, mas é um bom roteiro. Então, pega alguém que sim, que já tem domínio do universo, né? Conhece o, o, o Meandros do troço. É, se realmente o David Cage pegar e puxar para ele Aí...
0: É, esse é o meu medo Esse é o meu medo, mas Vamos lá, logo depois desse, desse Trailer é, de Star Wars Eclipse Houveram alguns anúnciozinhos, alguns comerciais E tal, mas em questão De jogos, jogos mesmo é, Tivemos um trailer Falando de Lost Ark Um jogo da Amazon Games Que deverá ser é, disponibilizado Em fevereiro e um teaser é, do novo de um jogo, não é do novo jogo, mas do primeiro jogo da Mulher Maravilha, sem data nenhuma, mas produzido pela Monolith, é, em cooperação com a Warner Brothers. Assim, interessantíssimo. Mas foi só uma CG com, com um modelo 3D belíssimo. O que, é que vai ser esse jogo, ninguém faz ideia. Eu não tenho hype nenhum, mas para quem gosta de material da DC... Se vier alguma coisa boa, tá valendo.
3: É, e, e é muito difícil, né, a, só com base na Monolith, você, você tentar imaginar como vai ser o jogo, porque a Monolith já fez jogos assim, de tudo quanto é estilo. Mais recentemente, os mais conhecidos foram o, o Middle Earth, tanto o Shadow uhum. of Order quanto o Shadow of War, foram os dois jogos mais, mais recentes. O ano passado eles faziam o Fear, por exemplo, então, então é, é difícil a gente prever assim, qual que vai,
0: como é que vai ficar a carinha dele. É isso aí. É, deve estar ainda muito incipiente, não se,
2: se for com um cara de, de Shadows of Mordor, não, não vou gostar. <risos> não gostei do, <risos> desses jogos. Desses últimos jogos aí. Tomara que não tenha
1: Shadow of Mordor. Né?
0: É, com certeza. Bom, gente, é, logo a seguir tivemos mais um prêmio, mais uma premiação que foi. O prêmio de melhor performance. E esse pegou bastante gente de surpresa, porque tinha alguns nomes bem grandes né, para a premiação, mas venceu aquela que é, comentamos, inclusive, no último programa, que não apareceu tanto assim no jogo quanto deveria, mas ainda assim, é, acho que mereceu, né que foi a Maggie Robertson, que é Lady Alcina Dimitrescu no, no Resident Evil Village. Assim, vocês
1: acertaram, vocês acertaram, tu e o Dart. É, e eu, e eu vou te falar, a mulher é grande,
0: hein? A é. mulher é grandona, eu acho que realmente basearam a, a Lady com nela, porque quando ela subiu no palco, fez as duas meninas que apresentaram o prêmio dela aparecerem anãs a mulher é grande.
1: E dava pra ver que ela tava muito dedicada ao projeto, né? Ela, ela tava muito feliz, muito realizada com a premiação, Sim. Né? Sim,
0: muito legal, é,
1: aparentemente foi o primeiro
0: trabalho dela em jogos e ela foi abraçada pela comunidade e tal, então é, é legal ver esse tipo de coisa, esse tipo de reconhecimento é bacana. Ok, depois dessa premiação, aí vocês vão discorrer a respeito, porque eu só vou falar o nome do jogo e vocês metem bronca. Alan Wake 2, discorram.
1: Ah, que beleza, hein? Eu já tava dando pulo de alegria aqui.
2: É, é um jogo que eu não acreditava mais que fosse ter continuação, né? Porque a, a Remedy não costuma fazer continuações, né? E passou muito tempo.
1: E mais, mas né? Mas surpreendeu, é pra, né? É pra ser um survival horror, né? Vai ser uma outra pegada. Ele comentou, né? O desenvolvedor comentou que não vai ser um... O primeiro era mais ação e agora eles vão focar mais no Survival Horror Eu achei uma. Agora, boa. uma
2: coisa que eu achei estranho é que esse Alan Wake tá muito diferente do, do original, né? Ele parece até mais novo que o original. Será que é uma pripa? Pois é. É, Darth, é, muito, é, é,
0: é mais um título que ainda tá numa fase muito inicial, né? É, é interessante porque o primeiro Alan Wake é, é de uma época em que a Remedy ainda estava fazendo material exclusivamente para Microsoft, não foi? Sim. Primeiro ele jogo? Foi exclusivo. Foi, foi exclusivo do 360. Foi do 360, inclusive. Foi. Certo. Quer dizer, aí a Remedy largou a Microsoft, fez uma coisa ou outra, mas, e, a, e a Alan Wake, que é uma franquia que muita gente esperava há muito tempo que tivesse alguma continuação, algum DLC Ele ainda teve, isso, né? Ela
2: ainda fez o Quantum Break exclusivo, né? Para sim, para a sim.
0: A é, Quantum Break ainda foi exclusivo. Aí agora temos um, tem um Alan Wake 2 aí que deve sair só em 2023, ou seja, ainda vamos ter que é esperar sentados por bastante tempo, mas pelo menos é a confirmação de que o jogo está em produção, né? Já é alguma coisa. Esse trailer é, aparentemente foi um trailer live action mesmo, não, não vi computação gráfica nenhuma ali, mas vamos ver no que, é que vai dar. Isso aí é mais um jogo é, de senta e espera. Ok, é, depois da apresentação do trailer de Alan Wake 2, desse teaser, é, tivemos o, o Ben Schwartz que faz a voz do Sonic, né? No, no, no filme, é, mostrando um trailer, é, e, só que antes do trailer também teve um vídeozinho pré-gravado com o Jim Carrey, que, meu Deus do céu, eu rolei de rir aqui, foi muito engraçado, é claro que Jim Carrey é sen senso total, foi bom, foi bom demais, é, ele teve que ser cortado para poder tocar o, o trailer do, do, do próximo filme do Sonic que tá bonitinho e tal, assim, vamos esperar pra ver. A única coisa, a, a melhor parte foi sem dúvida nenhuma o, o, o final, né, em que aparece o Knuckles e, porra, quem faz a voz do Knuckles é o Idris Elba, cara. Esse filme eu vou ter que ver no lançamento. <risos> ai, ai. Bom, como isso não é exatamente de games, vamos em frente. Logo depois tivemos é, um vídeo de gameplay, de Horizon Forbidden West, aliás, o um vídeo muito bonito, né? Mostrando transições entre vários ambientes diferentes de jogo E a Aloy usando roupas diferentes e tal uh, Aparentemente ainda está em linha para um lançamento no mês de fevereiro, do ano que vem, fevereiro de 2022 E ao final do trailer a cortina subiu porque a, a Game Awards Orchestra tocou um dos temas do próximo, desse próximo jogo, é Horizon Forbidden West. Muito linda a apresentação. Ah, aí eu pergunto, alguém aí não tinha hype para Horizon e agora tem? Alguém aí esperava pouco e agora espera mais desse jogo? Porque o trailer estava bonitão.
3: Muito bonito também.
0: Não é a minha e... praia. Eu já digo que Horizon não é a minha praia, mas que estava bonito, tava. Ele, tá, é, ele, não tá é, ele é bem minha praia
3: e... Ah. e eu achei ele muito bonito o Porto É que eu, eu já tava Todos os, os trailers do, do Horizon Até agora foram muito bons Eu não, não, não vi um trailer ruim Que eles tenham apresentado ainda é, O pessoal tem feito isso aliás desde o primeiro Horizon Eles fazem bom trabalho de apresentação Do jogo e Eles acertam muito bem ali nos vídeos na No que eles mostram de jogabilidade No que eles mostram do universo Do contexto do jogo eu, eu acho ele muito bonito. Eu acredito, para mim, eu tenho que é, Horizon ele ele já é os candidatos a jogo do ano no ano que vem. Eu, Possivelmente. Eu, eu acho que sim. Se, se ele não se ele não conseguir figurar sequer entre os indicados, é, vai, já vai ser um grande fracasso para ele. Eu acredito que, realmente ele ele vem aí se credenciando para tanto e e vai ter, claro, vai ter alguma alguma concorrência talvez da própria Sony com God of War saia também uhum. é, talvez talvez da Microsoft com o Senua mas, mas ele é um dos grandes favoritos para ano que vem e, e cada trailer que vem só reforça essa minha percepção
2: engraçado, o Horizon uh, desde o primeiro os, os trailers não me empolgam muito mas daí quando eu vou jogar o jogo o jogo su me surpreende assim, eu gostei muito do, do mas os trailers não me empolgavam muito e agora tá acontecendo a mesma coisa Os trailers até me empolgam um pouco mais Porque eu sei que o primeiro foi muito bom Provavelmente sei vai ser bom também uh, Mas Nada de excepcional assim O hype pelo, pelos trailers Eu tô mais no hype Porque eu sei que vai ser bom <risos> se, é. se seguir a linha do primeiro né?
1: é, e, e, O Horizon Forbidden West Quanto tempo depois do, De lançado no PS No Playstation ele vai pro PC? Demora né?
3: O tempo exato eu não sei te dizer, mas ele mas demorou um pouquinho, sim.
2: É, a gente então, tá o tebra... de... Não, é, O gente primeiro tebra... demorou bastante. Demorou, mas agora mas... o segundo talvez demore bem menos, porque mudou a política da Sony agora.
0: É, não apenas a política da Sony, mas a Sony comprou uma empresa, a gente até discutiu isso algum tempo atrás no podcast, eu não me lembro exatamente o nome, mas é uma empresa especializada em portes de jogos. É, o primeiro porte foi, foi feito pela própria Sony é, e houve uma série de problemas com o jogo. É, o jogo recebeu vários patches para poder fazer essas correções e o jogo demorou a sair para PC. Então a transição do próximo deve ser bem mais rápida e está nas mãos de uma empresa que é especialista em fazer porte para outras plataformas. Então possivelmente não deverão haver tantos problemas, o que é ótimo, né? Bom, falando, falando em porte para PC, é, vamos seguir falando que, é, logo depois dessa apresentação de Horizon, rolou um trailer mostrando que Final Fantasy VII é, Remake Intergrade, que é aquela versão mais completa do Final Fantasy VII Remake, vai sair para PC e vai sair no dia 16 de dezembro. Ou seja, hoje, hoje é sábado, dia 11, que estamos gravando. Então, na próxima quinta-feira, dia 16... É, Final Fantasy VII Remake
2: Intergrade chega no PC, muita gente feliz, Olha, né? Quanto, quantos PlayStations jogados pela janela dessa vez? Ah, é,
0: é, é, é. Será que alguém já reclamou lá no, no Reclame Aqui? Bem capaz. Aí, depois dessa apresentação, finalmente é, um videozinho um engraçadinho comentando da mudança de nome do Xbox Game Pass para PC que agora é simplesmente chamado de PC Game Pass. É, o anúncio foi muito esquisito, mas de alguma forma é, faz mais sentido, né? Xbox Game Pass para PC, o seu PC não é um Xbox. Então vamos chamar logo de PC Game Pass, resolve a situação de uma vez e está tudo ótimo.
2: Ah... E foi mais simples, né? É, <risos> exatamente. Para que, que complicar se a gente pode simplificar, né? E muita gente, eu acho que não assinava o Game Pass porque achava, ah, mas mas é para o Xbox, não é para PC? Exatamente. Aí achava agora... que era para console, né?
0: É. Mas aí agora, mas aí agora eu fico na dúvida. Falando sério, eu fico na dúvida. O nome mudou de Xbox Game Pass é, for PC para PC Game Pass. É, isso será que isso vai limitar acesso aos jogos que estão em ambas as plataformas? Porque tem muitos jogos do, do Xbox Game Pass for PC que são jogos exclusivos de PC, que não estão disponíveis no Xbox. Será que esse PC Game Pass vai criar essa barreira? É isso, isso que eu me pergunto, porque não é apenas uma mudança de. Eu acho que de repente não é apenas uma mudança de nome, mas também de algumas políticas de, de acesso a jogos. Talvez quem assine, quem assine o PC Game Pass uh, só vai poder jogar jogos es, especificamente de PC. E não jogos multiplataforma. Por exemplo, digamos um Forza Horizon 4 ou um Forza Horizon 5. Não sei. Vamos esperar para ver. Talvez eu esteja é, vendo o chifre em cabeça de cordeiro.
2: Não, acho que não. É só uma mudança de nome mesmo para facilitar a vida de, de quem assina no um PC. Ah, tá certo.
0: Ah, tiver, é, logo após essa, esse, esse trailer aí, quando esse, esse anúncio, houveram alguns outros trailers... Um da Google Play, outro da Nintendo, agradecendo aos jogadores durante o ano. Aliás, a Nintendo não, não mostrou nada nessa, nessa The Game Awards. Foi só um trailerzinho agradecendo aos jogadores com algumas imagens de Metroid Dread e outros jogos da empresa. Né? Uh, vamos voltar para a, a apresentação em si, para a The Game Awards. É, tivemos então é, premiação vamos falar de premiação uh, prêmio de melhor título de ação né? uh, e o vencedor foi eu acho que esse, eu acho que esse é, nenhum de nós comentou quem seria esse vencedor o vencedor foi Returnal que eu havia comentado durante o último programa que é, não foi um grande sucesso de crítica mas que o público gostou bastante Interessante ele
2: ter
1: levado
0: o Não, prêmio. acho
2: que é o contrário Ele foi um grande sucesso de crítica E ele não teve grandes vendas lá É, ah,
1: é ele eu, é exclusivo de PS5, né?
2: É, ele é exclusivo
0: de PS5 Mas eu acho que Ele não foi tão bom assim De, de reviews, não
3: Foi sim, Corto Ele tá, estava até
0: Oita acreditado. Ah, 86, É verdade, 85 eu Estou falando besteira 85 é, nos reviews da crítica e 7.2 nos no de, de usuários, de jogadores. É. é, foi um jogo, então, que foi justamente o contrário. Fez mais sucesso de crítica que de, de, de público. Ah, e é o melhor é, jogo de ação.
1: Eu achei okay. interessante porque o, quem fez a nomeação foi o ator, o ator de Shang-Chi, né? Do filme Aham. da Marvel. E o sim, sim. interessante, olha só, a Microsoft anda ficando mais esperta, né? <risos> É, trouxeram o ator ao palco com o celular na mão e estava assistindo uma gameplay de Halo. Né? É exatamente, exatamente. E ele falando falou... da nomeação do melhor jogo de ação e trazendo o Halo, ó, pessoal, tá, tá bom Halo, tá bom, né? Olha que legal que tá Halo, né? Tipo, é, ele, 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 ele fez uma, uma brincadeira. brincadeira. Né?
0: É, ele fez uma brincadeira, que, que ele tinha que apresentar o melhor prêmio de ação, mas aí ele estava com o celular na mão assistindo um streamer jogando Halo Infinite.
1: E ele falou é. que
0: o que ele queria era estar em casa jogando também.
1: No outro <risos> programa eu comentei que estava entre Returnal e, e Dead Loop, eu acabei votando em Dead Loop, mas agora nesse meio tempo eu fechei Dead Loop. E, yep. e de fato o Returnal ele é, ele é bem mais ação do que o, o Dead Loop, porque o Dead Loop ele. Ele é mais envolto na trama e, e muitas vezes você tem que, tem que realmente bem stealth para poder, poder descobrir as coisas, as informações, né? as localizações dos alvos e tal. Né? Então Returnal, e, e elogiei bastante, né? então Returnal realmente é um jogo muito bom e vale muito a pena. Show de bola
0: Bom, é, depois é, dessa premiação, mais um trailer de jogo novo, aliás, jogo novo, não, DLC, e eu me decepcionei, porque o trailer estava bacana demais, mas aí quando no, no final, quando ele disse que era DLC de Destiny 2, pô, meu coração foi no chão, porque eu estava gostando do que eu estava assistindo, foi o, trailer, foi o trailer de Destiny 2, The Witch Queen, que vai estar disponível para download em fevereiro do ano que vem. Cara, sério, eu tava achando muito maneiro. Muito maneiro. Visualmente e tal, os ataques e... Pô, legal pra caramba. Aí no final, Destiny 2, eu... Ah!
1: É, e custa sério? caro, né? Tava vendo lá no, no, no videogame, mais de reais, algo assim.
4: Isso aí. santo
0: é. Deus. É, cara, sinceramente... Jogar videogame tá virando coisa de, de, de luxo pra gente rica. Entendeu? Nós que somos os, uh, uh, os entusiastas, estamos tendo que cortar um dobrado pra conseguir uh, alimentar nosso, nosso gosto por videogame. Tá complicado. Bom, ah, não dá
1: pra jogar tudo, né?
2: Mas que, é. mas que, que quem gosta de Destiny merece sim, ser explorado. <risos>
1: Tá, ah, ok, tá,
0: tá certo, tá certo, gostei, é isso aí, quem joga não merece ser explorado, tá bom Ai, Deus do céu, vamos, vamos em frente, porque aí veio um trailer que quase me fez botar os buffs pra fora Que, assim, a, 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 visualmente eu achei os monstros do trailer grotescos mesmo é um trailer de um novo título chamado Slitterhead, que não tem data de lançamento mas o interessante é que o diretor desse jogo é Keichiro Toyama que é o criador do Silent Hill original. O jogo, aparentemente, não tem nada a ver com Silent Hill mas vamos dar uma chance para o Keishiro, porque bom, ele tem um background bom. De repente, dessa monstruosidade aí sai um joguinho, um survival horror aí bem interessante mas não é meu estilo esse eu vou passar longe algum de vocês se encantou com, com Slitherhead?
3: não, não é minha praia Porto.
2: é, eu achei interessante
1: ah, 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 tá. é, visualmente interessante, mas a gente não sabe como que, que vai ser, de que forma é, vai não ser, sei o né?
2: que, que vai ser
1: cara, assim, eu
0: achei absolutamente assustador em Por seguinte... isso é interessante ah. Por isso é interessante Você gosta de terror, né, Dart? Da Gosto Ah, tô longe disso Não consigo Não consigo o, o, A apresentação seguinte, o trailer seguinte É que realmente eu achei
2: Muito Aqui interessante no... Fala. Aqui no chat o Talmi Pones Daí ele... Uh -huh. Daí ele Falou que o trailer do, do Dash Foi o melhor do Mostrado no videogame aonde
0: com licença, me pones. Ai, Não, não foi. Não foi. E eu, eu digo que esse trailer seguinte, visualmente, pode não ser é, tão bonito quanto o de Destiny 2. Mas a prerrogativa do jogo eu achei sensacional. É, é o trailer de Nightingale, um jogo que vai entrar em Early Access em 2022. Um jogo de ficção científica, uma mistura de ficção científica, fantasia, é, sobrevivência e Criação de cidade, por incrível que pareça. É, em que você atravessa portais que, leva você, que vão levar você a dimensões diferentes. Uh, assim, muito bacana. Eu achei muito bacana. E talvez, se vai ter early access, e se não for muito caro, talvez até experimente. Porque uh, o rosto dos personagens não era muito bonito, tecnicamente. Mas a ideia do jogo, eu curti bastante. Mas alguém achou interessante Nightingale?
3: Ah, eu achei muito legal. Fala que ele mostrou muito pouco dele ainda, uhum. mas, mas achei muito interessante, muito bacana. Quando, quando eles começaram a mostrar, eu até imaginei que pudesse ser a, 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 a Liga Extraordinária do Alan Moore, sabe? Uhum. a adaptação. Sim, sim. E yeah. eu pensei, ah, será que é a Mina, né, a, a Vampira e tal, aí eu fiquei... Aí, aí eu percebi que estava um pouquinho mais genérico do que o do que a Liga dos Cavaleiros, do... Do, do... Não é Cavaleiros Extraordinários. É, 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 é
2: Extraordinary
0: Gentlemen, é, né? Eu não sei de... como é que foi em, ah, em, em ah, inglês. Assim. Então, no, no, no Brasil é meramente a Liga Extraordinária. Não... É, né? O, o é. título em inglês é, é mais completo. É
3: Extraordinary Gentlemen, né? Mas é, eu, eu achei que era deles. E aí depois que eu vi que, que era uma, uma IP nova, mais legal. Achei muito bacana, muito, muito bonita a apresentação.
0: Uhum. Muito interessante, uh, algum, algumas ideias interessantes no, no jogo. Curti, curti bastante. Uh, e logo depois da apresentação de Nightingale, uh, nós tivemos mais alguns anúncios. O primeiro foi a uh, Beat Saber Lady Gaga para o Oculus Quest 2. Uh. E um trailer curtinho, assim, esse eu achei interessante Térrimo. Se a voz do Gollum for Andy Sucks fazendo, vai ser, desculpas do termo, fodaço. É o foi o trailer de Lord of the Rings Gollum, um jogo específico que gira ao redor desse personagem, do Senhor dos Anéis. Esse é maneiro, eu
2: gostei bastante. Eu acho que, eu acho que já tinham mostrado alguma vez nesse né, jogo. Yeah. Não me lembro yeah, quando, yeah, mas yeah, já... Que... É, já. É, então. E eu, não, não, e eu não me lembro se tem a voz do, do Andy Serkis ou não, se não mostraram a voz dele.
0: É, não, não, não mostraram nada não, 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 não apareceu não, nenhuma indicação.
2: Nesse, nesse trailer não, mas eu não me lembro se nos anteriores mostraram alguma coisa. Depois eu vou me informar a respeito,
0: é. porque se não foi o Andy Serkis quem fez a voz do Gollum, fez uma imitação excelente. Mas vamos lá, vamos em frente, porque rolou também um trailerzinho muito rápido informando que uh, PUBG... PlayerUnknown's Battlegrounds vai se tornar um jogo free-to-play a partir de 12 de janeiro. Ou seja, se você é, comprou o PUBG, comprou algum DLC, comprou alguma arma, comprou qualquer coisa, você jogou dinheiro no ralo. Desculpa, né?
2: Em seguida, logo depois disso, é, tivemos um... Eu me lembro no que fala. Eu, fala. o PUBG eu, eu ganhei quando eu comprei o Xbox One X. Na, na é. época a Microsoft deu de presente Pra quem tinha comprado o Xbox One X no lançamento é, <risos> Só que eu não, é. praticamente nunca joguei
1: Pessoal Não, desculpa, não quero atrasar Mas só pra citar aqui Vocês falaram Nightingale, né? Dei uma hum. olhada rápida aqui É criado pelos veteranos de Mass Effect, Dragon Age E Star Wars Knights of the Old Republic é logo, só,
3: só fera é, é.
1: É, e é E é chefiado pelo ex... Oh, General Manager, né? O ah. gerente geral, vamos dizer assim. Aaron Flynn, da, ex da Bioair. O cara que tá encabeçando o projeto. Pode ser bom Olha. esse jogo.
0: Oh, é, pô. Se a gente tem veteranos de grandes estúdios assim, pode vir coisa muito boa aí.
1: Mais uma, boa. uma informação. É, hum. A Shared World Survival and Crafting Game. né Sim. Um mundo compartilhado de sobrevivência e craft.
3: Hum, já não gostei.
1: Pois é. Ah, mas é... isso
0: aparece no trailer, o Crafting, eles montando lá a cidadezinha. Isso não, é um mas eu,
3: eu não sabia que era, que era compartilhado. E hum, daí bem. ele é. Aí ele é que nem o Conan, ele é que nem o. o. Mais ali, o, o Rust e tal. Putz, esses jogos aí já me cansaram que deu.
0: <risos> assim, Caderinho, eu acho que é, por a gente saber, por nós sabermos que por a gente saber, não. Nós sabemos que esse jogo está nas mãos de uma equipe competente Com profissionais gabaritados Eu acho que vale a pena esperar um pouco Ver um pouco mais do desenvolvimento Acompanhar né, a produção do jogo Para formar uma opinião melhor mais para frente A impressão inicial, pelo menos que eu tive, foi muito boa Agora, se realmente vai valer a pena Só Deus sabe, vamos aguardar Ok, gente, vamos continuar então Porque... É. Lá, lá. Já estamos, estamos entrando na segunda hora do, do The Game Awards E rolou um novo trailer é, De um título que já havia sido apresentado Inclusive o trailer rolou na E3 Numa das apresentações da E3 De um joguinho chamado Somerville É um jogo de aventura indie Num ambiente de ficção científica uh, Só que mais um trailer sem nenhuma previsão de data. Em compensação, logo em seguida Tivemos uma apresentação musical muito bacana, para mim, particularmente, foi a melhor apresentação musical da The Game Awards, é, com o, o, um dos temas, né, uma das músicas de Cuphead, mas não apenas de Cuphead, mas do DLC de Cuphead, que é, está aparecendo aí no ano que vem, em 30 de junho, finalmente temos uma data, o DLC se chama Cuphead The Delicious Last Course. Inclusive, uh, Delicious Last Course DLC. <risos> muito inteligente Sim, a é, música. D fala. DLC Island vai DLC ser. DLC né? Island. <risos> uh, assim, absolutamente genial. Uh, a música foi incrível, uma gracinha, e o trailer foi muito bacana, misturando não apenas a animação do jogo, mas também. É... Os bonecos de... Ai, ah, até esqueci o nome. É, eu sei que são, são as marionetes. no é? Os bonecos de marionete. Cara, que trailer legal. O, a produtora do jogo, como sempre, de parabéns. Muito bacana, muito bacana. Não, não é meu tipo de jogo, porque Bullet Hell não é minha praia. Nunca foi, mas... Pô, só o trailer, assim, te convida a experimentar o jogo. Muito legal. Em frente porque logo depois veio um teaser. Eles disseram que é um trailer, mas é um teaser. É, de um jogo de um certo raio azul, né? Um oriço <risos> azul que corre muito rápido.
3: Personagem desconhecido.
0: Personagem desconhecido. É, Sonic Frontiers. Um jogo de mundo aberto de Sonic. Puxa! Mundo aberto de Sonic. Que maneiro. Se for bom, ó está é, acertado uh, preliminarmente para o fim de 2022. Holiday, né? Que é o período de, de férias de fim de ano nos Estados Unidos, então vamos ver se esse vale a pena. Mas, assim, se aqueles ambientes que apareceram no trailer forem o tipo de ambiente que vai ser usado no jogo, já me venceu, quero saber mais e já estou hypado. Os últimos jogos do Sonic não me chamaram tanta atenção. Esse chamou. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu ouvi alguém aí respirando fundo como se fosse falar. Não?
2: Não, desse não, Porto. É,
3: a, a proposta é interessante, né? Vamos, vamos, não, não foi a única notícia do Sonic também, né? No evento. Tivemos a, a apresentação do trailer do, do filme, né? O
0: Sonic do filme, Sonic sim.
3: 2. E. É, pode ser interessante. O, o Sonic, assim, apesar de, obviamente, eu ter todo o respeito do mundo pelo, pelo personagem, é co como. Quando eu era criança, eu era da, do time Nintendo, eu, não, eu, eu joguei muito poucos jogos do Sonic na vida. Então, eu, eu não cresci com aquela relação de amor com o Sonic, enquanto eu cresci com o Super Mario, por exemplo. Mas, mas ainda assim, é, a gente sempre torce que, que venha um jogaço do Sonic, porque merece, né?
0: É, falando em jogaço do Sonic, uh, uh, uma pausa rapidamente aqui, vou sair numa tangente rápida a respeito do Sonic, justamente porque... Uh, nós fomos informados há uma ou duas semanas que estava saindo o último pacote de jogos em compatibilidade para o Xbox é, One, One S, One X, Series S e Series X, é, vários jogos entraram na lista, alguns deles no, no Xbox Series S e Series X ganharam FPS Boost e um desses jogos foi Sonic Generations. Esse jogo já havia sido dado para os assinantes da Xbox Live. E aí, nesse final de semana, eu fiquei curioso. Como é que ficou esse jogo? Porque ele rodava bem mais ou menos no Xbox 360. Mas, cara, Sonic Generations rodando no Series X com upgrade para 4K e 60 quadros por segundo. O jogo ficou animal. Eu fiquei de queixo caído aqui. Não parece um jogo de Xbox 360 rodando. Você jura que é um jogo de Xbox Series X de tão bonito, de com, com a qualidade de imagem e, e pô, 60 frames por segundo. Pô, ficou absurdo de lindo. Muito, muito, muito bom. Para é quem editar, não jogou, né? para que, é, quem não jogou Sonic Generations, jogue porque vale a pena. Vale a pena mesmo. Ok, vamos em frente porque ainda temos muita coisa. Uh, depois da, desse trailer de Sonic Frontiers, como eu comentei, apareceu o meu doce príncipe Kojima Infelizmente, ele não estava presente e ele também não mostrou nada de jogo Ele só apareceu para apresentar um trailer de um filme do seu grande amigo Gu é, Guilherme Del Toro Que é o tal do Nightmare Alley, um trailer de um filme muito interessante, né? Só que, ao fim desse trailer, o próprio Guilherme Del Toro apareceu para apresentar, para dar um prêmio, para fazer a apresentação é, de um prêmio, que é o de é, melhor direção de arte. E o vencedor da, dessa categoria foi Deathloop. Olha que interessante. Deathloop levou direção de arte. E foi muito interessante ver a equipe subindo no palco e falando é, o quão surreal era estar recebendo um prêmio anunciado por um dos maiores diretores de cinema do planeta. Muito legal. Esse foi um prêmio merecido. É, direção de arte? Quem mais que concorreu na direção de, direção de arte?
1: A gente chutou Ratchet.
0: A gente chutou Ratchet and Clank, né? Porque direção de arte ganhamos é. Deathloop, Kenna, é. Psychonauts 2, Ratchet and Clank e The Artful Escape.
1: Mas é. o, o Dead Loop, ele faz mais referência à época, né? Que se passa, não sei se é 1960, algo assim. E Então, toda, tudo que é construído no universo Dead Loop é fiel àquela época. As roupas, as músicas, a, o cenário todo é pensado assim, né? Uhum. Aquelas geladeiras de neon, tudo em com coisas de neon também. Bem, bem característico, muito, muito bom. Show de bola. Merece.
0: É. Assim, é...
1: eu não joguei Deathloop, mas
0: eu assisti gameplay, eu já comentei isso, eu assisti gameplay, eu achei é. bacana e tal, mas visualmente, tecnicamente e artisticamente, eu achei, na, pra, na minha opinião, achei Ratchet, Ratchet Clank muito mais bem realizado. Mas, fazer o quê? Ok, depois dessa apresentação, da, dessa premiação, houveram algumas premiações super rápidas no estalo, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis prêmios em, em, sucessivamente. É, o primeiro foi o Player's Voice, que foi escolha do público, e o, o premiado foi Halo Infinite. Em seguida, melhor RPG. É, o prêmio foi para Tales of Arise. Em seguida, melhor música e trilha sonora foi para a Replicant. É, criador de conteúdo do ano, que eu não, nunca poderia julgar, foi para o tal do Dream, que eu também não conheço.
2: Aliás, nesse estava concorrendo o brasileiro, não né? O, Isso, o Gaules. Isso, o Gaules estava
0: concorrendo, exatamente.
2: Porque no último programa a gente comentou que a gente nunca tinha ouvido falar dele, né? Daí eu, com, daí eu comentei no, num grupo lá de, de amigos ah. e, alguns, e alguns conheciam, disse que ele é enorme, assim, que parece que é o segundo do mundo. Assim, ah, inclusive, Flick.
3: ele vai, ele fez um, uma parceria, acho que com o Neymar agora, ou coisa parecida.
2: Não, Ronald. Parece com o Ronaldo, 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 Ronaldo o fenômeno.
3: É. Você vê que eu domino muita coisa de futebol. <risos>
2: Inclusive eu vi Um pedaço, uma entrevista do Ronaldo Dele falando do, Quer dizer, o Ronaldo que nem é ligado em games Conhecia ele, a gente não
0: conhecia É o nós do, Aliás, eu o, o, fiquei sabendo
2: fiquei, fiquei sabendo que o Ronaldo É, é fanático pelo Warzone prova do Tio
0: Nossa eu precisava, eu precisava saber disso Na minha vida Eu precisava dessa informação <risos> Em frente, melhor jogo multiplayer, o prêmio foi para It Takes Two, ah, aí Dart acertou, e é. melhor, melhor jogo móvel, cara, Genshin Impact, já não tinha ganho no ano passado?
4: Comecei é, a coçar assim.
0: a cabeça, porque Genshin Impact já existe há tanto tempo, porque ele só foi premiado agora, tão estranho isso, fazer o que né? Bom, é... em frente, é... rolaram mais alguns comerciais e tal, comercial de PUBG, comercial do... Sério, comercial do Amazon Luna. Gente, é... eles não viram que o, 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 o serviço de nuvem do Google não deu certo? A Amazon vai entrar nessa também, tá nessa também? Ai, Cristo... Mais uma para tentar navegar nas águas mas o, turbulentas mas o Google do Mas tá,
2: o Google também tá lançando um outro, né? Que é o Google Play não sei o que lá.
0: Olha, é pelo que... Peraí, pera peraí, peraí. O,
2: o serviço do Google...
0: Porra, já até me esqueci o nome.
2: Eles têm, eles têm o Stadia, mas Sim, eles é estão lançando um outro agora. Que é o Google Play e não sei o que lá. uma coisa. Assim. Apareceu aí no, numa das propagandas aí. Né? É? Não,
0: cara, nem prestei atenção, te juro Porque quando eu vi o, trailer, quando eu vi o símbolo do Google o meu, o meu foco já mudou completamente Bom, em frente Aí rolou também um trailer de Warhammer Vermintide 2 E aí subiu ao palco a Miná. Nossa, Miná! Há quanto tempo que eu não via Miná na minha vida Eu lembro dela novinha Como estagiária em plantão médico depois disso, eu nunca mais Vi minar, minto. Não eu sabia? Eu me lembro sabia... dela nas
2: Panteras.
1: Estilzão é?
0: é, eu sei, eu sei que é ele... a forma das
2: Panteras, Naquele no... que tinha no verbo Você tá maluco? Aquilo não é a minar? Aquela não é a minar? Não acho é Menina que... hein?
0: Não, 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 não. Ah, já tô... Olha, olha, já diz é que as Panteras, quem, quem são as atrizes?
2: É... Ué? Não vai ver o um seriado dos anos 70 lá que é. Não, 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 não. Você tá confundindo
0: a Miná com a Lucy Liu. Valeu. Ah, sim, confundi as duas. É verdade. Ah, tá. Porque eu, eu sei que a Miná fez muito trabalho de dublagem. Inclusive, a Miná é a voz da Mulan da Disney, entendeu? A Mulan, desenho animado. Quem faz a voz é a Miná. Agora, tinha muito tempo que eu não via Minar. Ela, e ela mais velha, tá bonita. Né? Aliás, tá muito bonita. E ela, e ela subiu ao palco para apresentar o prêmio de melhor narrativa. E esse, eu acho que pegou muita gente surpresa. Que a melhor narrativa foi Marvel's Guardians of the Galaxy.
1: Eu acertei. Você <risos> acertou.
0: É, esse, esse, pra mim, foi surpresa. Eu é, nunca a não, né? é, não, não esperava de
2: jeito nenhum, porque... É, foi porque, foi o eu... porque porque ele, seu... porque ele parece uma narrativa comum assim né? pelo é, que eu vi. não é não
1: é necessariamente a melhor história né? como ela é contada entende ah.
2: não mas é, aí é que tá. é contada de forma tão diferente assim
1: ela é bem é. contada é bem divertida gente, bem gente, encaixada bom, olha só
2: concorreu com Deathloop, concorreu com
0: It é. um Takes Two, com Life is Strange True Colors e com Psychonauts 2. Oh, mas assim, eu,
3: eu, achei que, eu achei que ia pro Deathloop.
0: É, pela forma como a história é contada em Deathloop, com o lance oh. da, do, do, do vai e volta temporal eu achei que seria Deathloop também.
1: Mas eu, eu imagino que talvez esses juízes eles, eles sejam inclusivos. Como o já ganhou em outra categoria, eles quiseram dar espaço para ah, Marvel's Guardians é. of the Galaxy, porque é um jogo que surpreendeu muito, né? Você acabou de falar uma coisa muito séria, Bernardo.
0: É, se sair dando muito prêmio para um mesmo jogo, para um mesmo estúdio, pode parecer que está havendo favorecimento.
1: Oh. Isso funciona bastante também se tu analisar a força que não entrou no melhor do ano, que deveria, deveria ter entrado, né? Todo mundo concorda com isso, melhor do ano. Uhum. Então, então, eles se destacam em outras categorias, meio que tentam compensar, parece, sabe? Parece, me parece.
2: É é, é, é verdade. O Oscar, às vezes, faz isso também, Também,
1: né? assim. sim, sim, Ele
2: sim. Converiza os eles, prêmios, assim. Eles
1: né? preferem diversificar e trazer mais jogos para as pessoas terem uma melhor aceitação do que porque botar só um jogo ganhando um monte de coisa.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, depois da premiação é, de Melhor Narrativa, rolou mais um trailerzinho, um novo trailer, daquele, um joguinho bonitinho, tão fofinho, que tinha aparecido <risos> durante a E3, que é o tal do Tia, né? Que eu mesmo achei o jogo uma graça, a menininha que tem o poder de pular é, pra dentro é, dos animais. Ah, gente, é aquele, da,
2: aquele da Nova Caledônia. É,
0: o da Nova Caledônia. Cara, eu achei tão fofo esse jogo, e eles mostraram algumas, algumas mecânicas de jogo novas que dão um, um ritmo bom de, de aventura pro jogo, um ritmo de ação legal. Assim, parece que vai ser bem empolgante em determinados pontos do jogo. Como ele vai sair pra PS4, além de PS5, talvez eu até dê uma chance pra ele. Né? Porque eu achei tão gracioso o jogo que eu tô encantado, eu realmente eu tô encantado com esse jogo, eu tô com muita vontade de experimentar ele. É estranho isso, eu não sou, jogo de corrida me deixa assim. Joguinho da menina que anda de barquinho na ilha para me para fazer para me causar esse tipo de comoção assim, é algo... eu eu
2: sinto que é algo especial. Vamos ver. Daí depois desse anúncio aí de, de, desse trailer, começou a vir uma uh, daí começou a decair as apresentações assim. <risos> Foi, foi, é isso aí. Daí, daí, daí começou a dar sono o The Game Awards. Que, que, <risos> né? Foi mais
3: ou menos a hora que eu comecei a assistir ela ao vivo.
2: É, que, com, com uma sessão ou outra, só, só começaram a mostrar a tranqueira.
0: É, posso falar da primeira tranqueira? Que foi justamente a apresentação do, do jogo do Esquadrão Suicida, né? Suicide Squad Kill the Justice League. Só que aí o, o, o Kili foi fazer a é, daí apresentação. E aí, aquela do jogo, mulher, deu tela azul no, 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 lá no, no display do palco, aí apareceu do nada uma atriz fazendo o papel da Amanda Waller, né, que é a diretora do Esquadrão Suicida, é, pra tentar dar uma certa empolgação. Mas honestamente, o trailer. Não, não. Ah, não, e, não.
2: e essa cena lamentável, assim, é. que, querendo fazer uma coisa diferente, assim. Mas não funcionou
0: é realmente não e, e, e assim eu, eu não achei nem tão ruim a presença da atriz e tal porque ela tem ela teve um uma se apresentou de uma maneira forte impetuosa muito achei até bacana o trailer do jogo em si é que realmente nossa assim não vi graça absolutamente nenhuma esse é um que vai passar longe muito longe Tá marcado para lançar em 2022, não tem data específica,
2: mas honestamente. Eu, não, eu não vi nem os filmes do Luiz Fazão Cicinda, nem, nem o primeiro e nem o segundo. Nem não. eu. Não me deu nenhuma vontade. Ele só <risos> tá meio
1: enjoado de herói já.
2: É, eu, eu já tô há bastante tempo.
1: É, com muito de, batido. Desde
2: que, desde, que eu, desde que saiu o Ultimato né, O Vingadores Ultimato que eu assisti. A partir dali, eu passei a evitar filme de herói que, <risos> que eu enjoei total. Assim.
0: Yeah. Logo depois dessa, desse trailer... Exceção eu... para o Me
2: Aranha, o Aranha eu ainda gosto. Tá. Depois, desse
0: trailer, so... depois desse trailer que eu achei sofrível, eu até vi um trailer que eu achei melhorzinho, que foi o trailer de Poking jogo que já havia sido apresentado na E3 um... em trailer. É, sem data na época, mas dessa vez foi um trailer que aprofundou um pouco mais a história, mostrou melhor os personagens, e deu uma data é, efetiva de lançamento para 24 de maio do ano que vem.
3: Eu concordo, eu acho contigo, que... concordo contigo, Porto. Foi, foi o, o trailer mais interessante do Force até agora. O Force Pocket não, não tinha me chamado muito a atenção por um, não, um, um eu, tempo eu tinha... na verdade.
0: Eu, o primeiro trailer eu achei interessante é a, a, a questão da captura facial e tal, que tava bem feita. Isso continua nesse, nesse segundo trailer. Mas foi um trailer que expandiu
1: bem a, a ideia é, do jogo, né? É,
3: Eu, eu gostei muito eu mais desse é, novo trailer, sabe? Ele realmente ele me interessou mais.
1: Uhum. É, Estou esperando também esse jogo, já, já tinha gostado Da primeira vez que eu vi e agora Achei mais legal também, acho que vai ser Legal esse jogo, e ele, ele vai ser Para PS5 e PC né? Uhum, é, é, em console ele é Exclusivo para Playstation 5
0: O primeiro trailer, ele era bacana Mas ele não revelava muita coisa, os ambientes Eram muito esparsos e tal Esse deu uma melhorada e tanto Já deu um gostinho legal Mas agora, o trailer que Veio a seguir, cara Eu bati palma no final e foi o trailer de Warhammer Space Marine 2. Cara, por, por culpa do meu irmão mais velho, eu comecei a acompanhar um pouquinho do lore né, de Warhammer 40.000. E, cara, eu, esse trailer foi absolutamente... Sensacional. É o tipo do jogo que eu empolguei de jogar por conta do trailer. Eu concordo, achei também concordo, maravilhoso.
3: Porto. Achei muito bonito o trailer. É? Claro que CG, é né? seja mas, é.
0: mas. Mas achei... depois eles mostraram um gameplay, um pouquinho é, de gameplay, é. e tava bom. Tava,
3: ah, tava bem feitinho. O... Eu, eu, eu gosto muito, embora eu não seja tão fã da, do, do lore do Warhammer 40,000, né? Eu uhum. prefiro o Warhammer tradicional, mas mais medieval, mas ele é, ele é muito bonito. E os jogos do, do, do Warhammer Futurista, é, eles têm jogos muito bons, tanto é, de, de tática de esquadrão quanto em primeira Uau. pessoa, quanto em é, estratégia de naves. Ele é bastante variado, assim tem bastante coisa lançada e, e, e vale muito a pena. E, e para quem gosta, eu, eu recomendo fortemente dar uma olhadinha na, na comunidade de cosplayers do Warhammer 4000, 40, que é extraordinário. Sensacional. As, as armaduras Sensacional. que eles fazem, uhum. assim, sabe, é, é um trabalho realmente de amor, de muita dedicação, de muito custo também, porque são, também. são são realmente armaduras muito lindas, muito bonitas que eles fazem, com um grau de fidedignidade, assim, espantoso. E Então pessoal aí que gosta dessa dessa parte de cosplay, eu particularmente gosto muito, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, dê uma olhadinha na, nas comunidades de cosplay, marque lá no, no Instagram, lá, é Warhammer cosplay coisa parecida que vai aparecer de vez em quando, vocês vão ver que trabalho extraordinário que o pessoal faz
0: Pô, ó, só a Chainsaw Blade que o, o, o ator apareceu no palco depois da apresentação do trailer, eu olhei para aquilo e falei, caraca, que maneiro assim, eu, porque eu, assim não, eu, eu empolguei do nada eu empolguei do nada, porque eu comecei a acompanhar o lore tem pouco tempo, tem muita coisa que eu ainda não conheço que eu não aprendi mas, cara, assim, grandioso mesmo. Uma sensação. Os personagens com as armaduras que deixam eles pô, muito maiores, né? Até mesmo em altura mesmo. Um, 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 uma dessas armaduras deixa o humano com mais de 3 metros de altura. Eu não sei como é que tem cosplayer que faz armadura desse tamanho consegue andar em umas armaduras dessas. assim, curti, curti, curti muito. É, e esse vai sair para PS5, Series S, Series X e PC não tem data ainda. Mas aí depois dessa apresentação que me empolgou, veio uma que me botou para baixo. Porque, assim, é uma franquia que está mudando completamente de aparência. Estou é, falando de Saints Row. Não é o primeiro trailer, mas foi um trailer que apresentou data de lançamento. Temos aí uma data de 23 de agosto de 2022. E, honestamente, não me atraiu em nada. Essa, essa mudança de aparência, essa mudança de ritmo do jogo me deixou compre... completamente alienado a ele, muito esquisito alguém... depois desse novo trailer alguém aí tá empolgado com esse Saints Row? sério?
3: Não. na verdade eu já não tava... Eu não tava empolgado já há um bom tempo com esse novo Saints Row e, e agora com... com esse assim, eu quero acreditar porque não vai ser o enfoque do jogo esse eles quiseram mostrar um modo de jogo, e... espero espero que fique claro isso tá? não sei, mas espero que tenha sido isso mas, mas ainda assim, sabe, é, é mais uma demonstração inequívoca de que eles é, claramente não conhecem a base de fãs do centro Row Não sabem exatamente o que, que o pessoal, o que é fã de uma franquia, é, curte. Porque se nós estivéssemos falando de um jogo assim que... Ah, de repente foi lá lançado um jogo que fez um pouquinho de sucesso e tal, mas daí você quer mudar radicalmente depois porque... É, não, não, não criou assim, uma base instalada, uma sequência vá lá, né? vou, vou dar um exemplo muito clássico disso, que hum. é o, o próprio fundador dos, dos real-time strategy, que é o Duna 2 o Duna 2 tem absolutamente nada a ver com o primeiro Duna o primeiro Duna, rigorosamente, era um adventure é, ele tinha um pequenininho componente estratégico lá, quando você mandava conquistar ali alguns territórios mas é, essa parte não era relevante o que importava era era a parte do adventure, da história, da, da, da exploração. E, e aí eles lançaram o Duna 2, que era o RTS, tinha nada a ver com o anterior. Mas não tem problema, porque o primeiro Duna tinha sido um jogo de nicho, não tinha criado uma legião de fãs, e também ele era um jogo meio que autocontido, por assim dizer, uhum. você não, não precisava de uma sequência também, então você podia chamar a sequência de Duna 2 e fazer um jogo que tinha nada a ver. Agora, no caso de Saints Roll, não. No caso de Saints Row, por mais até... Que, que, digamos assim, quem joga o primeiro Central Roll lá do Xbox 360 e, e joga o último Saints Roll, perceba que talvez uh, a gente tenha saltado muito em termos da proposta de jogo, mas assim, a base dele ainda está ali, em termos da. É, não só do, do elemento sandbox, não só do elemento de open world, não só do elemento. É, de absoluta, de exagero né? todas as coisas que os personagens fazem, tá, tá tudo ali presente ainda, mas mas esse novo não, isso não tem nada a ver é, os, os personagens o histórico, o contexto a, não, 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 não tinha nada a ver com a origem do Saints Row, então isso já tava deixando o pessoal indignado aí os caras me veem com um modo de jogo que aí sim não tem absolutamente nada a ver com a proposta anterior assim, sabe é,
2: Eu acho que, me pareceu é, que era um Ficou me parecendo um Beto Royale, Saints Row. É, é uma... É que eles mostraram. É, uma
3: <risos> coisa, assim... É, é, eles pegaram... Eu acho que eles estão pegando, assim, o um know-how lá do, do Agents of Mayhem, que foi aquele jogo que eles lançaram depois do, do último Saints Roll. e até, para um jogo de, de ação, até ele não é ruim, ele é divertidinho até. Ele, ele é bem ágil, assim, então é um joguinho legal até de jogar... Mas, mas não é, Central. Aí que tá. E aí eles estão unificando esses, essas duas propostas nesse novo troll aí.
1: Eu uhum.
0: acho,
3: olha, sinceramente, eu não, eu não tenho a menor empolgação. Vai ser muito difícil sequer que eu vá dar uma chance para esse jogo, porque isso realmente me incomoda, assim, num <risos>
2: muito grande. É, eu a... também me decepcionei bastante ali, porque parecia que eu tava, que eu tava vendo um treino de um. Dum... De um Battle Royale ou de um MOBA não, E não de um jogo tipo Saints Row
0: É, é verdade Pra né? mim o
2: melhor foi o 3 Depois do 3 ele decaiu bastante
1: Também não deu bola não, viu Ok minha gente, vamos
0: em frente Porque depois desse trailer de Saints Row Rolou uma série de anúncios né Obviamente anúncios comerciais De Fall Guys, um anúncio da EA Falando dos seus jogos Um anúncio de um de um Joguinho de celular chamado Macarena E mas é, também teve um, um, um anúncio dos SSDs da Western Digital. Ok, ok. Mas agora, desses anúncios, o que eu mais gostei foi o tal do Sessions, que é uma iniciativa da Riot Games de criar e disponibilizar gratuitamente músicas para streamers, músicas que você pode utilizar no seu stream sem medo de tomar um strike de copyright, sem ter problemas de, de licenciamento de músicas. Essa é uma iniciativa que devia de acontecer muito mais nos dias de hoje, porque pô, você está jogando um jogo de corrida. Por exemplo, se eu, quiser, se eu quiser streamar um Forza e eu ter que usar um, um, um streamer mode para botar meia dúzia de músicas só para me garantir que meu stream, meu stream ou meu vídeo não seja desmonetizado ou removido de uma plataforma, é sacanagem. Agora, essa iniciativa da Riot Games... Eu aplaudo e aplaudo com força que outros sigam esse exemplo e mais músicas livres de copyright estejam disponíveis para quem, uh, quem quiser utilizar na sua, produção, na sua produção de vídeos de jogos.
2: Ok. Isso daí, é, uhum. daí é muito bizarro porque eu estava vendo nesses tempos um, um vídeo do BRK comentando essa história de, uhum. de copyright, coisa assim. Ele é muito fã da série Life is Strange também, que nem eu, né? Ele sempre faz gameplay. E ele diz que nunca, sempre é desmonetizado os, os vídeos de live stream por causa das músicas. Das músicas né? É. Às, às vezes, quando começa a tocar música, ele começa a falar em cima pra tentar ver se desfaz, <risos> mas não adianta <risos> o YouTube. pega. E, 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 e é bizarro porque o, as produtoras de jogos, elas autorizam, elas incentivam que se faça uh, uh, vídeos dos jogos, né? Mas as produtoras musicais não querem nem saber as, as, as produtoras musicais não, as, os estúdios de música não querem nem saber deles.
0: Né, é, não, os grandes estúdios eles querem dinheiro. Às vezes,
2: às vezes, às vezes um vídeo de uma hora tem 30 segundos de uma música, eles derrubam todo o vídeo. É isso ou, aí. Ou desmonetizam o vídeo todo por causa daqueles 30 segundos.
0: É, muito triste. Ok, em frente, aí voltamos para as premiações. E aí rolou a, a, a premiação de melhor é, a, jogo de ação e aventura, e esse, olha, até concordo, levou Metroid Dread, ah, pelo menos alguma coisa a Nintendo levou, e levou bem, porque realmente é um jogo que entra na, nas duas categorias muitíssimo bem, concordo com a premiação. É, a ação e, a, a ação e a Aventura, quem mais que concorreu? Tivemos Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2, Ratchet and Clank e Resident Evil Village. É, eram nomes grandes, mas ok. Dá um premiozinho para Nintendo, para Nintendo não chorar, né? Ah, em seguida tivemos um trailer. Um trailer... Ah, meus tempos de adolescência voltando. Um trailer... De um jogo de estratégia em tempo real... Baseado em... DUNA!
2: <risos>
0: ah, coisa boa, coisa boa... Quem disse que só teve coisa ruim... Depois da, da apresentação lá do, do... Do Warhammer? Não... Ah, é só um teaser... Mas cara, que coisa boa... Oremos! Oremos para que seja bom... Porque DUNA merece um novo jogo... De estratégia em tempo real bacanudo, oremos para que vale a pena, esse eu quero, esse eu quero muito. Lá ah, logo e, depois... E ah, importante,
3: fala, fala, fala. Não, é importante destacar que, assim, embora o, o, o trailer, assim, ele, ele parece mostrar ah, um componentezinho do, do gameplay, né, porque tem uma hora ali que algumas navezinhas estão voando, parece uh -huh. que os ornitópteros voando em direção uh -huh, a uh -huh. Rakeem, e então ele parece ter alguma cena tirada dentro do jogo, né? Embora introduzida dentro do do, 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 do vídeo do vídeo cinemático. Agora, uhum. o, o, talvez o mais importante, talvez a melhor notícia para esse novo do Duna é que a empresa que está fazendo esse novo Duna é a mesma que fez um joguinho de estratégia muito, é muito é, vamos dizer assim é, é, é muito elogiado que é o Northgard. Esse, uhum. esse Northgard ele que era um jogo baseado em mitologia nórdica, assim, é um joguinho que não é tão conhecido, mas mas o pessoal fez um ótimo trabalho com ele, assim, pois todo mundo que jogou, ele gosta muito dele. É A mesma empresa já fez, antes disso, o Evoland, que é um, que é um RPG, mas, assim, muito, muito inteligente também no formato dele, ainda que no formato pixelizado e tudo mais, é uma empresa assim, que ela, a, a Shiro, que é responsável, ela praticamente ela não dá, não, não dá tiro errado, sabe? Todos os jogos dela são muito bem vistos. Ela, ela só lá o tal tá do Darksberg, que foi, foi tão bem recebido assim, mas ainda assim é uma empresa que, que tem, é muito consistente. Só que, é, a não ser que eu esteja muito enganado, o, o novo Duna vai ser o primeiro RTS dela. Ela já fez é, RPGs, ela já fez jogo de estratégia por turnos, mas é, o, o RTS é o primeiro o Duna. Então vamos ver, né, vamos ver como é que ela vai se comportar com, com esse novo estilo de jogo, mas ela tem realmente um bom pedigree, sabe, ela tava. está produzindo, deve ser lançado logo aí agora no final do ano, o War Tales, que é um RPG em mundo aberto, que como sempre nos jogos dela está sendo bem recebido, o pessoal tem gostado da, da apresentação, então eu acho que isso é muito importante, você ter uma empresa assim que tem alguma tem, bagagem, e, que é um desafio Terrível, né? Você tentar fazer um jogo do Duna. Lembrando que o, o último RTS do Duna nem sequer foi o Duna 2, né? Foi o, o, o Duna Emperor. Que é que, que, inclusive, introduzia uma casa nova, não, não era muito canônico, o pessoal ficou meio incomodado com ele. Eu até achei ele um joguinho legal, mas não fez tanto sucesso assim. E eu percebo que todos concordaram comigo e permaneciam,
0: no silêncio não se Não, eu, eu, eu estava. Eu estava com um probleminha no headset. Bom, estamos de volta. É, bom. Realmente, agora, depois desse, de, desse trailerzinho aí, desse teaser do Duna, rolou aquele trailer que não precisava existir, né? Honestamente, porque foram pro palco a Ashley Bush e o Will Arnett, é, que são as, vo as vozes de personagens de Tiny Tina's Wonderlands, jogo que é um spin-off de Borderlands. Ah, e
3: gente, tá é... saco já, parece o tempo todo
0: Cara, que negócio desnecessário, sinceramente. É, muito chato isso daí. Muito, muito, muito fraco. A única grande novidade foi a data de lançamento, anunciada para 25 de março do ano que vem. Né? E aí depois nós tivemos uh, um, um, um teaser de Among Us VR. Oh, é, sério. É, é, sério. Que dureza, né? Que dureza, gente. <risos> Depois tivemos é, uma apresentação é, é, de dança com os personagens daquele joguinho Esse bonitinho jogo. que apareceu é. no, na E3, o tal do Dokevi, Yeah, foi,
2: foi nesse aí que o, que o Cadelinho é, chegou é. pra assistir. E, e ainda ah, assim beleza, foi melhor hein, do
1: Cadelinho. que o negócio
3: do Tiny Tina. Sim. <risos> chegou na hora certa, sim, 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 né? Sim, verdade, falei, cheguei, cheguei. Vem na hora, assim, de coisa que eu gosto de ver. Um monte de dançarino virtual de K-pop. Era bem isso que eu tava querendo assistir. Né?
2: <risos> ai,
0: ai, ai, ai. Em seguida, um trailerzinho de Genshin Impact, mostrando dois novos personagens. Uh, Genshin Impact, que está disponível em consoles apenas para PS4 e PS5, e também está disponível em PC e dispositivos móveis. Uh, depois também foi um, um, um teaserzinho de um título em estilo steampunk, chamado Steel Rising. É, que deve chegar em 2022, trailer bonito, pelo é, menos eu da gostei.
3: Também achei, achei muito bonito. Ainda muito cedo para dizer qualquer coisa, mas, mas gostei do que vi também.
0: É, achei muito, muito, muito bacana. Aí, nós, aí depois mais uma série de anúncios rápidos, é, AMD mostrando algumas, coi algumas coisas próprias, um novo é, jogo de tiro em primeira pessoa, é, com uma trilha sonora de metal pesado, chamado Metal Hellsinger, interessante. Uh, depois, uh, Rocket League Sideswipe, anunciando que ele agora está disponível para dispositivos móveis, ou seja, daqui a pouco eu vou dar uma entrada na Google Play para ver se eu posso baixar experimentar. Uh, e experimentar. E Google, a Google Play Games anunciando que você poderá jogar títulos de Android no PC, a partir ah, era isso de aí que 2022. eu
2: tinha visto é... Era isso aí que eu tinha visto Que eu tinha comentado eu... É.
0: Aí então Nesse momento eu já estava cansado Estava de saco cheio E dei um tempo, parei de assistir uh, O The Game Awards E foi justamente no momento que eu não devia De ter parado de assistir Porque houve a apresentação De Star Trek Resurgence Um, jogo, um adventure de Star Trek que depois eu vi o trailer e eu adorei. É o tipo do jogo que eu quero jogar. É um jogo no estilo, no estilo dos títulos da Telltale, com, os, com personagens e o mundo de Star Trek. Esse eu quero. Podem reclamar à vontade, podem falar mal, não tô nem aí para vocês, esse eu quero.
3: <risos> eu, eu fiquei meio dividido com relação a esse daí, sabe, Porto? Eu achei... A, a, assim, a proposta eu acho bem eu
2: compatível entendo, com... Não fiquei nada dividido. É, a, a, a proposta eu achei, eu achei bem compatível com, com o conceito
3: do, do Jornada nas Estrelas. Eu acho que ele funciona melhor, um jogo de Jornada nas Estrelas funciona melhor com esse tipo de proposta do que com algumas que já foram tentadas no passado. Né? Algumas com mais, uhum. é, com mais ação, outras com é, estratégia e comando da espaçonave. Assim... O, o, o Jornal das Estrelas nunca foi sobre guerra espacial, o Jornal das Estrelas sempre foi sobre exploração e, e desenvolvimento da história, essa sempre foi a proposta central deles, é, só que, assim, primeiro, obviamente o trailer ainda é muito insuficiente a gente bater o martelo, é, eu achei, assim, a direção de arte eu não gostei muito, sabe, eu achei que é, você pega ali, tem uma hora que aparece o, o Spock, por exemplo, é, é, parece outro jogo quando ele aparece, sabe? Não, não tem nada a ver com a, com a estética e o conceito gráfico do, do restante do jogo. É, pra, pra mim, causou até uma estranheza gigantesca, assim, você sair de, uma, de um visual bem mais cartunesco pra um visual quase fotorealista quando ele aparece ali. Então, aquilo me causou um certo estranhamento. E, e, e eu achei ele um pouquinho minimalista demais, assim, nos detalhes. Eu, 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 eu prestei atenção, eu sou muito fã de Star Trek, eu, eu prestei atenção ali na. Na ponte de comando, para ver se eu lembrava um pouco as, a, a, o interior das naves da Federação. É, eu achei. Assim, ele precisa me convencer ainda. Não, não é um jogo assim que ele me conquistou ainda por esse teaser
0: inicial dele. Ah, eu vou te dizer que eu gostei e assim, você fez, você fez sua crítica a, a respeito do estilo artístico do jogo. assim É importante lembrar que. Uh... Se você for olhar também o estilo artístico de jogos é, da Telltale, por exemplo, nesse estilo jogos de aventura que você vai selecionando as ações e tal, também não são jogos com um visual extremamente rebuscado. É um, é um visual com um estilo mais simples mesmo, algo mais simplificado, até porque quando você trabalha com um visual desse tipo, você tem menos problema em portar esse título para dispositivos mais poderosos ou dispositivos mais simples, mais fracos. Nesse ponto, até... Dou uma passada para o estilo visual do jogo uh, Mas realmente uh, uh, o que você falou a respeito do, do visual do Spock como não casa com o restante Realmente aí nesse ponto sou obrigado a concordar Ainda assim estou empolgado Estou empolgado e vou procurar acompanhar mais de perto novidades a respeito desse jogo Porque tá, tá, é, é a minha praia total eu quero muito, muito experimentar Ok Depois desta apresentação Uh, tivemos o grande, o grande Red, antigo CEO da Nintendo, né, Red Fizemi, para apresentar o melhor, o best ongoing game, melhor jogo é, em andamento, né? E o premiado, o grande ganhador foi Final Fantasy XIV. E assim, eu, 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 eu acho, inclusive, que eu comentei no, no programa que deveria de ser ele. Eu acho que vale a pena, inclusive ele está recebendo agora uma DLC nova, uma DLC grande. E, pô, é um jogo, eu já, já até via comentado, foi um jogo que começou é, é, posto de lado por muita gente, mas que depois começou a, a atrair atenção. As alterações, as melhorias foram chamando cada vez mais jogadores e agora ele é aquilo que devia de ser desde o início, né? Então, que passaram gente. por essa. É, Tantos jogos passaram por essa situação, né? Começa mal, mas é, a empresa se predispõe a melhorar o jogo e ele acaba atingindo o nível que deveria ter desde o início, na verdade. E os jo jogos que concorreram, inclusive, um deles, foi o, o, aquela porcaria do No Menos Sky, não foi? Eu estou aqui procurando na lista, mas eu não estou achando, cadê? Fashion Going aqui. Ah, não, 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 não. É, no Menos Kai nem concorreu. Os que concorreram para Bastion Going foram Apex Legends, Cod War Zone, o Final Fantasy XIV, Genshin Impact e Fortnite. E até por isso, mais uma vez eu falo, Genshin Impact tá aqui, em Bastion Going, ou seja, ele é um jogo que já tem muito tempo de, de, de mercado. Por que, que ele ganhou naquela outra, naquela outra categoria? Eu não entendo isso. Eu não consigo compreender, sinceramente. Mas fazer o quê, né? Ah, ok, vamos seguir em frente, porque logo depois tivemos é, também o um anúncio de que Final Fantasy XIV recebeu o, melhor, o prêmio de melhor suporte da comunidade. Muito bom, muito bom. Daqui pra frente, gente, eu vou pedir para que vocês deem suas opiniões, porque já não tô sabendo de mais nada. Rolou primeiro um trailer de um joguinho... É, colorido, um multiplayer competitivo chamado Rumbleverse, anunciado para consoles e PC ano que vem em, em Early Access. Nenhuma delas. Data... É. É,
1: pode ser
3: não. confortavelmente ignorado.
0: Pode ser, mas é, a Plague Tale Requiem não,
2: né? Ah, bom. Não. Não, não. Ah, mas, esse, mas, assim, esse...
3: Não, mas ao mesmo tempo, eu, eu preferiria. E a, a sequência o Plague Tale Fosse com outros personagens, sabe Seguindo a história ali dos irmãos uh, eu, eu tô com receio Novamente, muito cedo para dizer ainda, obviamente uhum. Eu só tenho receio De que pareça mais do mesmo é, De um jogo assim que, que eu acho que ele precisa expandir a, a gente teve uma certa tolerância Com algumas das limitações Dele no primeiro título Porque ele tinha grandes qualidades é, ele tinha é, qualidades, assim, o, o cenário, a ambientação do jogo era era extraordinária, o a, o design facial muito muito bonito, muito bem feitinho, mas, assim, é, era um jogo bem linear, era um jogo, assim, que é, você era um pouquinho claustrofóbico, porque você não tinha muita liberdade, assim, de movimentação, de exploração de cenário. É, a, a, alguns combates, né, eles apelavam até para aquele velho mecanismo de paredes invisíveis, é, que, que eu acho um mecanismo barato para você utilizar num jogo, e, e, e aí eu, eu não sei até que ponto a gente ainda vai ter a mesma tolerância com essas limitações dele no, no novo título, e, e aí eu fico pensando, já seria, ele já teria um desafio de ultrapassar essa tolerância num jogo qualquer, novo, que eles fizessem dentro desse cenário. Aí eles vão pegar, assim, o, os mesmos personagens com pode os mesmos poderes, mas tá ali os ratinhos, tá, tem muita coisa ali parecida de novo, ah, não sei, não sei, eu teria que esperar aí pra ver.
1: Olha, eu acho legal porque a, a, o primeiro jogo também foi focado no relacionamento dos irmãos, né, é um relacionamento muito interessante, bem cativante, né, entre o pequeno e a mais velha. E agora parece que o menino tá mais, cresceu, tá mais maduro e e ela está começando a ter algum tipo de modificação lá, não é específica no trailer, né? Mas ela começa a ter, dizendo que está acontecendo alguma coisa com ela, ela não sabe o que que é, né? Não sei se ela vai desenvolver poderes também, talvez. Mas eu eu eu, eu acho, eu gosto do relacionamento dos irmãos. Eu tenho curiosidade para saber o que que pode evoluir disso daí. Acho que o jogo é voltado para esse relacionamento né? entre os dois irmãos.
0: Eu não tive a oportunidade de jogar, mas quem jogou, quem jogou curte, né? É, aparentemente vai ser mais do mesmo, como o próprio Cadeirinho informou, mas com um ambiente bem maior, né? É, a imagem, pelo menos que eu vejo aqui no, no site de onde eu estou tirando essas informações, mostra é, que aparentemente eles estão num barco em direção a algum outro lugar. Ou seja, eles estão expandindo o. o o ambiente, né, o universo de A O que Parece ser interessante. Em seguida, tivemos um trailer, um novo trailer, o um trailer de história de Dying Light 2. Mais um jogo de zumbi, com data de lançamento para 4 de fevereiro de 2022. É, eu nem vou perguntar, não será que eu pergunto. Alguém aí empolgado para Dying Light? Porque eu, sinceramente, zumbi não, não tá mais. o eu,
2: eu já não gostei e... E tô farto do jogo zumbi também É super-herói zumbi tu não É, né? Super-herói zumbi, putz lindo.
0: Tocou
3: o Dart nessa
0: Super-herói zumbi não dá mais não Eles sugar mamaram essa teta até ela secar Honestamente, quem continuar nessa Tá precisando é. de
1: ver Tá cansativo mesmo Tá, tá muito cansativo
0: uh, Logo depois tivemos um trailer de Outro, né? Um novo trailer de Crossfire X O um jogo de tiro em primeira pessoa Da Remedy Ah, interessante Esse trailer deu data de lançamento Exclusivo para Xbox Em 10 de fevereiro de
2: 2022 é, não. Hum,
0: Mais um jogo de tiro uh, Depois tivemos uh, Uma introdução ao capítulo 3 De Fortnite Honestamente ó, ah, oh, oh, Que coisa O novo, Be o Battle Pass vai dar acesso Ao Homem-Aranha em Fortnite oh.
3: agora,
0: agora eu vou jogar Agora eu vou jogar <risos> Agora é importantíssimo jogar Logo depois também tivemos é, é, Tivemos é, mais um trailer De Vampire The Masquerade Blood Hunt Vai estar disponível em meados de 2022 Já não é Uma, uma data certa mas foi aquele jogo que eu comentei que parecia ser interessante e o Cadelin simplesmente destruiu meus sonhos. Porque ele vai ser free to play. É.
3: Botou free to play na jogada, já atrapalhou.
0: É, exatamente. Ah, logo depois tivemos a apresentação musical do Imagine Dragons. Ah, mais uma performance pop lá, surpresa e tal. Aí vamos continuar com premiações. prêmio seguinte inovação em acessibilidade. E esse, ok, Forza Horizon 5, que, aliás, também levou melhor título de esportes e corrida. Era de se esperar, né? Pelo menos
2: isso. Forza Horizon levou três, né? Eu acho muito engraçado quando eles uh, anunciam assim... Uh, eles, fa eles fazem o um anúncio de melhor jogo de inovação e acessibilidade, e daí quando eles estão subindo no palco para receber, daí o... Eu... Daí eles falam, ah, ele também ganhou de melhor esportes e racing. <risos> Sem destaque nenhum, assim. É muito bizarro como eles fazem algumas premiações, alguns anúncios, né? Quase passa despercebido.
0: É, é, é. Pra você ver como é que eles não dão a menor bola pra essa categoria também. Como é que a categoria é irrelevante pra eles. Ah, também levou esportes e corrida. Toma aí. É.
2: É. Aproveitando que ele tá recebendo o prêmio de melhor acessibilidade... A gente já informa que ele ganhou os melhores que É,
0: é. Triste.
2: Bom, após essa premiação, nós tivemos
0: é, o anúncio é, da disponibilidade imediata de um joguinho de horror chamado GTFO, né? Get the Fuck Out, que foi anunciado numa Game Awards anterior e que agora está disponível para compra no Steam.
3: Esse também parece chato demais.
2: Né? É, na verdade, parece que ele já estava disponível em AliExes E agora ele está com um lançamento Ah, possível. já
0: dava para saber que ele era
2: chato É verdade <risos> Ag Agora ele saiu a versão final dele É
0: logo depois, logo depois dessa apresentação Tivemos uma série de anúncios comerciais Nada de muito interessante ah, nhan -nhan. Aí logo depois tivemos Aí sim ah, Finalmente o primeiro trailer Da série de TV De Halo E assim Visualmente, muito bom. Muito é, bom.
3: É, achei para um live action, achei um bom. Bem cuidado. É, um bom nível de produção. Assim.
0: Sim, 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 sim.
3: Para sim, N não mostrou nenhum dos vilões, não mostrou os antagonistas, mas, mas o que mostrou foi legal.
2: Exatamente. Que os vilões é que seria, impo... seria importante mostrar, né? para ver o nível da produção, né? Porque... É, é! Mostrar como tá como falando, é que eles né? fizeram a maquiagem Isso, COVID, é. é isso. Bem,
3: bem observado, Dart. Eu acho que eu, eu, é, esse talvez vai ser o grande desafio deles. Fazer com ah, que é. os alienígenas do Reino, do muitos dos quais são caricatos, eles fiquem é. bem num live action. Isso não é uma matéria fácil.
0: Que fiquem incríveis, né? É, que a é, aparência dele é. seja incrível, que case bem com
2: um visual mais realista. É. E que não fique muito galhofa, assim. Muito... É. Exatamente, Pô, pessoal, que não fique muito
1: isso, galhofa. Desculpa Diga. interromper, mas passou batido ali, ó, antes do trailer de Halo, teve o, teve o vídeo de Chorus, que é um jogo de console e PC, é um jogo uhum. de nave, Verdade. E ele, tem, ele tá sendo bem avaliado Esse jogo, o pessoal tá gostando E ele tem um demo gratuito No Steam para quem quiser jogar Agora tem Ele baixar e jogar, eu baixei e dei uma jogadinha E achei bem legal, ele é muito bem Ambientado no espaço assim Bem, bem tridimensional E tu, tu vai É um jogo de nave né, navinha uhum. assim
3: é, mas, mas, mas com legalzinho. história né Com, a, com é, um, tem, um bom tem. foco na personagem né?
1: Só para não passar batido.
3: É, não, foi bem lembrado mesmo. E, e é um jogo que, que, que deve chegar barato, tá? Porque ele vai ser lançado agora? Vai ser lançado, acho que no início de dezembro? E no início de dezembro não, vai ser lançado... Não, não ele, já, ele já lançou ou tá só o demo? Já
0: lançou, já lançou.
3: Já lançou, já lançou, já lançou. E, e realmente a avaliação dele tem sido boa, só que é um jogo de nicho, né? Então é, é, é assim... Jogo de nicho, quando a gente vai para avaliação, principalmente no PC, é complicado, porque naturalmente o pessoal que gosta de jogos de nicho, eles são muito é, susparciais com relação ao que eles estão revendo, né? Então a, a gente acaba sendo um pouquinho mais generoso do que ele merece. Então se assim, você pega ali realmente a análise do, do pessoal do Steam, a, a análise dos jogadores está muito boa, sabe? Mas aí você vai para a análise geral... Se pegar, por exemplo, a, o Metacritic, ainda muito inicial, ele está com 75. E no Metacritic, dos usuários, está 5,5. Então você vê como a, a crítica do, do Steam team tá melhor do que a crítica em geral do, dos jogadores. É, eu, eu, mas é interessante, realmente. Eu achei bonitinho, eu achei, eu achei legal o fato dele não ser só o jogo de dogfight, que a gente chama, do uhum, combate de isso. naves, né? ter a história paralela ali da personagem. Pode, pode ser interessante, eu, te, eu tenho que ver mais dele a respeito, sabe?
1: É legal que tem a demo que você pode jogar, eu joguei a demo e, e, e gostei do jogo, não esperava muito e achei legal. Só pra testar, né?
3: É, o, o que eu vi aqui, de uma análise bem dinâmica das críticas, é, foi assim, o, o, de que o pessoal achou que a, a, a protagonista, assim, tá, tá, muito, tá, tá muito estilo nova série do Star Wars, assim... O, o, o inimigo é muito é muito bobo assim, o tal do, do sem face, né e, uhum. e, e que a, o design das missões que você faz, ele se torna repetitivo, e isso é uma coisa que você só consegue ver jogando realmente, né porque você vê é. a repetição, é só jogando muita coisa e, e aí o pessoal tá, tá dizendo aqui que o problema é que você fica naquela sensação de que você tá lutando, né, fazendo a mesma missão repetidas uhum. vezes porque o, o, o conceito das missões dos combates, das lutas é sempre o mesmo e você não tem muito uma sensação de progressão do jogo. Isso é, tá. é realmente problemático né, para um jogo de, de, de luta espacial.
1: É, e na demo você não vai perceber, né, porque é curta, então... Como é que você vai perceber se é muito repetitivo? Né? É, mas é, é, possível. A, mas a movimentação dele é bem legal no espaço, assim. As distâncias, a movimentação, todas as direções. Bem legal, achei. Vamos
0: voltar aqui para a minha listinha,
1: porque temos aqui que falar
0: sobre é, melhor direção de jogo é, e o vencedor da, de melhor direção foi Deathloop é Deathloop levou o prêmio de melhor direção logo a seguir nós tivemos alguns algumas premiações rápidas né tiro e queda de melhor jogo de esports recebeu o prêmio League of Legends melhor jogo de família quem venceu foi It Takes Two melhor jogo de luta Guilty Gear Street, nossa, aí foi interessante. Melhor jogo de estratégia, Age of Empires 4, e jogo mais antecipado para 2022, Elden Ring. Uh, aliás, além de ter ganho o prêmio de jogo mais antecipado, também rolou um trailer. É, aparentemente o um trailer da história. E junto com o trailer, a data final do lançamento, não sei se já estava confirmado, é, Elden Ring chega em 25 de fevereiro
1: Certo? Ele ganhou Logo de novo, depois, né? Nós... No passado já tinha ganhado
0: Ele já tinha ganho no ano passado, né? É um jogo que o desenvolvimento Tá levando, uh, uhum. tá levando tempo, né? Então o hype só cresce Levou dois prêmios, o mesmo prêmio Duas vezes em dois anos seguidos Fazer é o que, né? Bom em seguida tivemos mais um pacote de anúncios né falando de Rocket League mais um anúncio é, de Nintendo da Nintendo com o Nintendo Switch um, não, um trailer de um jogo chamado Sinked of Planet que deve ser lançado em 2022 também houve um, um trailerzinho do do YouTube e tal e logo depois tivemos aí sim um trailer é, que mistura Uh, gameplay e cinemática De um jogo De um jogo de tiro em terceira pessoa De ficção científica Chamado Ark Riders Bastante interessante até visualmente Aqui a imagem que demonstraram é, Deve estar disponível ano que vem Sem data é, exata Por enquanto para consoles Multiplayer,
3: multiplayer free to play Porto.
0: Ai Cristo Tá foda hein
3: é, é, Bom, Chatice. <risos> não, é. não espere muita coisa Essa <risos>
0: Ah, bom. Em seguida, tivemos um trailer de filme, estou falando de The Matrix Resurrections, finalmente o quarto filme da franquia que vai é, estar disponível nos cinemas e também em streaming no próximo dia 22. Só que logo depois desse trailer, uh, Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, que são as estrelas do filme, apareceram para comentar a respeito de The Matrix Awakens, que é uma tech demo desenvolvida em Unreal Engine 5 e que está disponível agora e gratuitamente para donos de Xbox Series S, Series X e PlayStation 5. Olha, vou ser bem rápido. Eu baixei, experimentei e eu demorei uns 20 minutos para conseguir achar o meu queixo no chão. Porque é... Uh... Basicamente o que a nova geração precisa visualmente Unreal Engine 5 Do jeito que foi apresentado nessa tech demo É algo de outro mundo Para vocês verem DW entrou em contato comigo à tarde E nós trocamos palavras a respeito disso Ele mandou mensagem para mim Portinho, você jogou essa tech demo do, do Unreal Engine? e a gente ficou conversando, porque realmente, se o DW, que é o DW, ficou impressionado, uma pena que o Cadeli não teve oportunidade de ver rodando, porque é, é, assim, é inacreditável, é inacreditável, é um nível de realismo, o Uncanny Valley desapareceu, é como se você estivesse jogando um filme, é absolutamente incrível. Bom, e logo depois disso, é... para encerrar, nós tivemos... A Game Awards Orchestra tocando um, um, um medley de, de, de músicas dos concorrentes a jogo do ano. E no final das contas, Neil Druckmann, diretor de The Last of Us, apareceu para anunciar o jogo do ano. E assim, foi, foi uma boa surpresa. O vencedor foi It Takes Two... Um joguinho eu um, Como
3: surpresa! <risos> que eles anunciaram o negócio, eu e o Dart já tínhamos gravado que ele ia ganhar.
0: Não, o Dart falou, mas o, 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 no site da The Game Awards o vencedor pré-anunciado é. foi o Rashid Então, calma. A gente nem questionou,
1: <risos> Mas o Dart <risos> cantou também, falou, agora que vazou, não vai ser. É.
3: Até eu tinha cantado já, e tem que chular quando anunciaram ainda pra. os três programas atrás. Ali, assim.
1: Mas que jogo bom, né? Vamos falar a verdade, o jogo é bom mesmo.
0: É, eu não tive a oportunidade de jogar, acho ah, que todo mundo
1: que jogou é bom. Acho bom. Ela é, um acho bom, bom.
0: Mas que
3: em, em anos bons não, não teria figurado, assim, sabe? Não, não. Eu acho que ele entra pra mim assim, na, na mesma categoria assim, de Overwatch,
0: sabe?
1: Um jogo assim Falta que. Qual escolha, Cadelin não, não, pra esse ano, nenhum deles, na verdade. Pra, pra esse ano, a minha escolha teria sido, teria sido Forza Horizon
0: 5. Concordo, concordo. É,
3: mas, assim, mas, mesmo Forza Horizon 5, se tivesse uh, sido indicado para conversa, se tivesse ganho, a gente ia olhar para trás e dizer: putz, mas o ano foi tão fraco que um, um, um simulador, ou um arcade, porque importa o nome que você CD, de corrida foi o melhor jogo do ano, sabe? Então, é, é que nem quando o, o Overwatch ganhou, sabe? Foi um ano, assim, é, tão fraco de forma geral que um, um jogo de arena multiplayer ganhou.
1: É, Não vai opção... magoar o coração do Porto, né?
3: É, é, não, mas são jogos assim que não, não deveriam ganhar, é, é que tá a questão, sabe, é, eles não deveriam estar figurando entre os melhores jogos do ano, e, e o fato deles estarem é, é indicativo de que, é, não, não, deixa eu pular melhor isso, não, não é que o ano tenha sido, o, o, o ano não foi horrível, ele não foi bom.
1: Foi morno, foi morno.
3: É, foi morno, oh. tá, foi um ano morno, é, só que... Os bons jogos desse ano, eles foram muitos jogos de nicho. assim Quase todos eles foram jogos de nicho. Então, a ida do Flight Simulator para o console, é Forza Horizon 5 mesmo. É Deathloop é um jogo de
1: nicho. Age o, of Empires 4.
3: Age of Empires 4 é um jogo muito de nicho. E, então, se você pegar mesmo o... o
1: Returnal é, dá para dizer que é também, né, de nicho Porque só para PS5 é, 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 Olha, eu vou ser bem sério O
3: Returnal, num ano bom, ele não seria indicado Nem na categoria dele então, é, é Essa que é a realidade Então eu acho que isso é um indicativo De que, de que realmente nós tivemos um ano assim Muito limitado em termos de opções Então, é, é, assim, It para mim, ele, assim Forçando a barra ali assim Ele talvez tivesse entrado numa lista De top 5, top 6 No caso, né um ano, de um ano bom. Essa que é a verdade. Um ano ah, mas bom que eu... teria sido o melhor jogo de família e pronto.
2: É, mas Etake Two eu achei muito bom uh, até ter uma, a, a, a parte da, das mecânicas, que cada fase usa mecânicas diferentes, assim. Não, isso, de, isso é verdade. Essa parte eu achei muito legal do jogo. Eu né? também,
1: eu, eu tenho essa muito impressão.
2: Inovador nessa parte aí, né? E nessa parte ele lembra um pouco o infinite né? Que, cada que, que no ano que foi lançado não foi sequer que é indicado é, é gente ele, ele ganhou o caso. melhor índima naquele ano né? sim, ganhou,
3: mas não o não melhor jogo entendeu? Eu estou falando é, em, em anos normais, e Takes Two ganharia na, nas categorias mas nas categorias específicas nas categorias de nicho, mas não na grande categoria, então é, é isso que me, me incomodou um pouquinho dele mas assim, eu teria ficado mais frustrado ainda, se por exemplo Loop tivesse ganho porque Deathloop também é um jogo limitado na sua proposta é, eu, eu teria, o único ali que eu teria aceitado que ganhasse teria sido o Ratchet Clank. Então uma disputa ali, Ratchet Clank e, e Takes Two, talvez o, a, até o eu vou dizer assim até o Psychonauts até o Psychonauts é um jogo assim que, ele não é tão inovador assim para estar tá figurando entre no top 6, ele poderia estar tá na
2: categoria dele o Resident Evil Village, por exemplo, eu achei muito bom o um jogo. Excelente. Só que uh, ele não tem nada de, de inovador, assim. É um jogo comum. É. Mas... é enfim, eu,
3: eu achei. Assim, eu achei, eu achei merecido. Em virtude da, da, de quem eram os concorrentes e dos jogos que estavam disponíveis. Eu teria sido mais ambicioso, né, ou se fosse para ser mais revolucionário, eu, eu realmente eu teria indicado Forza Horizon 5 e teria dado prêmio para Forza Horizon 5, porque seria um indicativo assim, de, de, de o que jogos de corrida, jogos de simulação, podem aspirar a ser. Então eu acho que seria um grande indicador um grande, um grande sinalizador nesse sentido Mas como ele não estava concorrendo E, e, e o vencedor do, Da escolha do público também não estava Concorrendo, que foi o Reino, Então eu achei que foi bem dentro do esperado Pra mim não teve surpresa nenhuma A vitória dele
1: e Takes Two praticamente arrancou a vitória Da Nintendo, né? Um jogo de família É, 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 então, é situação muito rara é, da Nintendo não ganhar é essa, Esse prêmio é, não, não é, é um grande feito, né? É um grande feito.
0: <risos> é, gente, as coisas mudam. Esse, esse ano, o Nintendo só levou um jogo, que foi justamente Metroid, De Metroid Dread. Uhum. Nintendo que sempre é, aparece que, com, com que, um Que é outro que jamais destaque, ter indicado outra. a melhor jogo. É, exatamente. É, povo, complexo, complexo. Mas eu acho que é só isso, né? Por hoje... É, foi só isso que rolou mesmo Tivemos algumas apresentações boas Alguns resultados um tanto quanto inesperados Mas no, no fim Salvaram-se
1: todos, pelo menos eu acho que sim Foi um evento legal, né? só longo demais Talvez
0: É, tá muito longo é, Assim, eles querem realmente que o The Game Awards Seja o, o substituto do Oscar
1: né? Você vê que,
0: até mesmo, que a, a duração já indica tudo Os Oscars sempre tiveram Apresentações enormes, longas e o The Game Awards está indo pelo mesmo caminho. É, eu realmente... Assim, muita coisa bacana, mas a maior parte do material apresentado não me interessou. Então, é complicado. É complicado. Mas, é, para o mundo dos games, eu acho que vale a pena é, valorizar é, quem está trabalhando para desenvolver é, esses títulos. Eu acho que é isso. Gostaram de adicionar mais alguma coisa? Ou podemos fechar o pacote por hoje? Ótimo. Podemos fechar. Pois bem, minha gente, então, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, a gente começa agradecendo a galera do chat que esteve conosco hoje e inclusive aguentou aí uma interrupção bem chatinha. É, conosco hoje no chat tivemos o nosso querido Alexandre Santiago, o André Luiz, o nosso baiano retado, Mipones, também tivemos o Vanderlino Pereira e quase no finalzinho apareceu o Rafael, mano do céu! Muito obrigado pela força que vocês dão para a gente sempre. É um prazer tê-los conosco durante a gravação. E sempre agradecemos aí pela ajuda, pelos pitacos e pelas opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir o vídeo que é disponibilizado logo em seguida. Nosso querido Ranger está sempre agendando as transmissões com antecedência para que vocês sejam notificados antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que a gente faz esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só procurar a gente nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, e você também encontra a gente nos agregadores de podcasts disponíveis, tanto em dispositivos Apple quanto dispositivos Android. Certo? Também convido a vocês a acompanharem a gente no, nas nossas contas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que alguma uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando, certo? Agora, se você quer entrar em contato com a gente, é, se você tem uma opinião ou alguma informação que quer compartilhar conosco, é, quer discutir um tópico da sua preferência, é só mandar o um e-mail para aquele endereço super repetitivo, que é o jogandopapo, jogandopapo.com.br. Manda também a sua participação em áudio, que a gente coloca aqui no programa, para poder ouvir e discutir, certo? Sua participação é sempre muitíssimo bem-vinda. Mas se você deseja participar conosco, ao vivo, e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar o seu interesse através do e-mail. A gente assim pode entrar em contato e repassar as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui, certo? Inclusive agora vamos ouvir um áudio que foi enviado por um dos nossos integrantes honorários, o César Armelin, com algumas de suas impressões e opiniões a respeito do The Game Awards, certo? E ao final a gente encerra a edição de hoje.
4: Boa noite pessoal do Jogando Papo, tudo jóia? Queria pedir desculpas não poder estar presente aí na gravação com vocês. Uh, eu assisti aqui o, o evento da, da Game Awards, fiz até algumas anotações, mas infelizmente por, por ser sábado não foi possível estar presente aí com vocês. Mas eu desejo que vocês tenham aí uma, uma ótima gravação, com certeza deve ter tido bastante assunto aí para tratar hoje, né? E também para encerrar agora o, o ano de 2021. E se tiver um espacinho aí quando as gravações retornarem ano que vem, com certeza absoluta vai ser um prazer estar aí com vocês de novo. Bom, é, é claro que não dá pra, pra tratar do evento inteiro aqui na gravação, mas é, vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês, aproveitar o espaço e, e colocar aqui alguns, alguns destaques que eu, que eu encontrei aí na apresentação, as coisas que me chamaram mais atenção. No geral eu achei um evento bem bacana, é, no começo a gente já teve um, um trailer de gameplay bem legal de, de, do Hellblade 2, né? É, o, o Hellblade geral, realmente ele é, ele é um jogo diferenciado, né? É, é um, o primeiro é um jogo que não, não é para todo mundo, mas é, é um jogo que tem uma, uma qualidade de áudio e uma abordagem né? muito muito interessante. É, eu tenho que fazer uma minha culpa aqui, que eu comecei a jogar, mas eu não terminei o primeiro Hellblade... Eu até avancei bem nele, mas eu acabei tendo um problema de queda de energia no meio de um puzzle e era um puzzle que eu tava um pouquinho cansado já e acabei não, não pegando o jogo de volta depois que eu perdi uma parte do progresso, mas é, é um jogo que eu gostei muito enquanto tava jogando. E, e esse trailer de gameplay do Hellblade 2 realmente foi de, de cair o queixo, né? A gente teve aquela... Aquela batalha desesperadora, né? Com um gigante. Então, foi um trailer que, que despertou já um, um, um grande interesse já no, no começo do evento, né? É, o trailer do, do Star Wars Eclipse também me chamou bastante a atenção. É interessante que é um jogo que vai ser feito pela Quantic Dream, né? Que é, é uma, uma empresa que está habituada a trabalhar com, com jogos focados, né? Na... Nos roteiros, né? Nas escolhas de roteiro. É... São jogos mais fechados, né? Com gameplay mais fechado. Então vai ser interessante ver como que eles vão tratar a franquia Star Wars, né? É... A gente não tem... Né? Acredito eu que não tenha nenhuma informação oficial. A gente só tem alguns rumores que já surgiram aí de que deverá ser um jogo de mundo aberto. Mas o rumor a gente não pode confiar muito, né? Então, se for realmente por esse caminho, é uma uma bem diferente assim para a empresa. Isso é um grande desafio para eles, mas vamos ver o que que, o que que vem pela frente, né? Eu também sou um grande fã da franquia da, da marca Star Wars, né? E eu também gosto muito dos jogos da Quantic Dream, né? Detroit Become Human foi um dos meus jogos assim, favoritos na época que eu tinha o PS4 aqui em casa. Então é uma coisa para ficar atento, né? Depois, um pouquinho mais adiante, teve o, o anúncio bem breve, né? Do jogo da, da Mulher Maravilha, né? Feito pela Monolith. Então, mesma empresa que fez o Shadow of Mordor e o Shadow of War, né? É, aí, oficialmente, já tá anunciado que vai ser um, um jogo de, de RPG de mundo aberto com aplicação, né? Do, do sistema Nemesis, que eles utilizaram nos jogos do Senhor dos Anéis, que era o grande... O grande diferencial daqui dos jogos, né? O grande atrativo deles. Então, eu acredito que deva ser bem interessante. É, eu, eu sou um grande fã de quadrinhos, tenho uma coleção de quadrinhos que eu ainda vou alimentando devagar, né? É, então, eu com certeza vou acompanhar esse anúncio. Deve, deve ser uma coisa, um projeto que esteja bem no início, né? Acredito que a gente vai demorar um pouco para ver novidades a respeito dele, mas é um, um jogo que eu pretendo acompanhar. Apesar da personagem não ser um dos meus personagens favoritos da DC, mas, mas é algo que me chama bastante atenção. É, queria destacar também né, o prêmio de melhor performance que eles deram para Maggie Robertson, né, que é a intérprete da Lady Dimitrescu, né, do Resident Evil. E é lógico, né, eu gosto muito do Giancarlo Esposito, eu concordo que ele faz sempre o mesmo personagem, né, sempre a mesma interpretação, mas acho que ele faz de uma forma tão magistral que eu acabei virando um pouco, um pouco fanboy dele, então... É, então esse, esse é meu lado aí, tava torcendo pra ele ganhar, mas deixando um pouco o lado o fanboy de lado, eu acho que foi uma, realmente foi uma escolha justa e bem acertada, né. É, eu até, até puxei aqui, dei uma olhadinha. eu não conhecia a atriz, dei uma olhadinha na, na filmografia dela lá no, no IMDB, né? E dá pra ver que ela tinha poucos projetos antes, né? A carreira dela realmente estourou em 2021. Eu não sei se foi por causa do Resident Evil ou se o, o, o ano foi um, um bom ano pra ela na, na, na questão da carreira já desde o começo, né? mas mas eu acho que com certeza foi uma, uma escolha bem justa fiquei contente com a, com a premiação. aí um pouquinho mais adiante aí é, tá, talvez uma das grandes uma das grandes bombas no bom sentido né é que foi o anúncio do Alan Wake 2 que é um jogo que já está sendo aguardado é, há muitos anos né? É, eu gosto muito do, do Sun lake gosto muito da, 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 da franquia Max Payne, em maior parte, né? O Max Payne é um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos, porque eu gosto muito da questão da, da narrativa né? nos games. E o primeiro Max Payne, principalmente, ele me chamou muita, muita atenção, me agradou bastante. Então, é... Jogos da Remedy eu sempre procuro dar uma, uma olhada, porque eu sei que eles valorizam essa questão da, da narrativa, né? O, o primeiro Alan Wake em si, eu, eu joguei ele até o final mais de uma vez, inclusive, né? Achei um ótimo jogo, mas ele é, é um jogo de ação, basicamente, né? E eu, eu talvez não tenha... Não tenha me divertido tanto com ele quanto eu acredito que a maior parte do, dos fãs mesmo da, do Alan Wake se divertiram, né? Achei um jogo um pouquinho repetitivo, mas, mas eu achei com certeza um bom jogo. Ele só não me, não me não me capturou, não me conquistou, vamos dizer assim, né? Mas esse segundo, Alan Wake, ele tá prometido pra, pra ser um jogo de horror e sobrevivência mesmo, né? Então... É, acredito que a gente pode esperar que, que ele mude um pouquinho essa abordagem mais focada para ação para adotar de vez mesmo a parte do, do, dos jogos de terror, né? É uma coisa também para a gente observar. Aí a gente teve também o trailer do Horizon 2, que é um jogo que está também muito bonito. O primeiro Horizon, é, eu, eu confesso que eu joguei lá no PC, então eu não joguei lá no, no PS4. Mas é, é um, um jogo que me surpreendeu. Eu não estava esperando tanto dele, apesar da, da recepção posi tão, tão positiva que ele teve, né? Mas é, acredito que é um dos jogos que mais me causam hype de todos esses jogos aí que foram aparecendo, né? Nos últimos tempos, é, talvez seja um dos principais para mim, pessoalmente, né? É, a gente teve o trailer do Final Fantasy VII Remake que vai sair pro PC agora, né? É, ele já está anunciado como exclusivo temporário, pelo menos da, da Epic Games. né? É, eu queria colocar aí para vocês. Não sei se vocês já abordaram essa questão, mas é, a gente teve agora um anúncio oficial de um pequeno aumento né, dos jogos da Square para 70 dólares. Então, R$350 para cada lançamento. Né, da, da, da empresa daqui em diante. É, é um valor puxado, né? O um valor que pega aí mais, mais ou menos é um terço de um, de um salário mínimo. É, é um valor que eu pessoalmente já não, não pago num jogo. Acho que o meu limite aí é 200 reais num jogo que seja fantástico e clássico absoluto, né? Então, não sei. É, acho que agora tá ficando muito difícil a gente a gente ser gamer e, e conseguir comprar tudo que a gente quer no lançamento, né? Mas é uma, é uma, 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 uma má surpresa, né? Uma surpresa ingrata esse aumento do, do, dos preços novamente. É, a gente teve um anúncio né, de um novo, novo jogo do criador de Silent Hill, né? um game chamado Slitherhead, então, é algo também que me chamou um pouquinho a atenção. Principalmente porque, é, ultimamente, é, ele tem, tem, tem trabalhado, né? Ele trabalhou bastante no, no Gravity Rush, que é um jogo que não tem nada a ver com um jogo de terror, né? É, é um jogo de ação e aventura. Então, a gente sabe que ele, a gente sabe, que ele sabe fazer jogo de terror, né? Mas, é, como não foi o, o foco, né? É, ultimamente dele, talvez a gente a gente acabe tendo no novas ideias aí, né? Nesse, nesse futuro jogo de terror dele. É... Então, o um trailer que me deixou decepcionado, não, não posso dizer porque eu já não esperava muita coisa, né? Eu já não tô com hype, mas... É... Foi o trailer do jogo do Gollum, porque é... eu também sou muito fã da franquia Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui os livros, tenho action figure e, e sempre gostei muito da da obra do Tolkien, né? É... E eu não sei assim quem que toma a decisão de fazer um jogo do Gollum, mas eu não sei. Eu acho que é um universo tão grande pra você pegar um, um personagem que é um personagem interessante, claro, mas acho que um jogo do Gollum, pra mim, não tem nenhum atrativo. E aí o trailer, acho que acabou tirando qualquer, qualquer esperança que eu tivesse com relação ao fato do jogo poder me chamar um pouquinho a atenção, porque até os gráficos eu achei muito fraco, não espero nada desse jogo realmente. Mas é, acho que o Senhor dos Anéis é uma franquia que sempre, sempre tem espaço para bons jogos. Né? A gente teve os jogos da Monolith, né? foram jogos bem bacanas, eu gostei dos dois, mas acho que a gente ainda não teve um grande jogo do Senhor dos Anéis. Né? Eu acho que, que isso é uma coisa que, que ainda faz, faz bastante falta. A gente teve o trailer do Cuphead, uma DLC do Cuphead, na verdade, né? É, é uma DLC que eu não pretendo pegar, mas eu, eu gostei bastante do, da forma como eles anunciaram a DLC, né? Foi um anúncio bem, bem bacana. Eles começaram com uma apresentação musical e daí aquele vídeo é, estilo anos 50, mais ou menos por aí, né? Um estilo de, de comercial antigo. Eu achei muito legal. O primeiro Cuphead eu demorei... Nossa, até perdi a conta do tempo, mas eu devo ter demorado uns um ou dois anos pra terminar ele, porque <risos> pra mim foi um jogo que, assim, eu tinha que estar no dia certo, na hora certa, com o clima certo, pra, pra jogar um pouco, né? É um jogo bem desafiador, mas é um jogo muito legal. Eu acredito que pra quem, quem gostou, é um prato cheio, né? Apesar de ser um jogo curto, mas é um jogo muito bom. Dá pra terminar rápido se você focar nele. Então, é, eu gostei principalmente do anúncio. Acho que o anúncio foi bem criativo, bem, bem divertido também. É, a gente teve o prêmio de melhor narrativa, que me surpreendeu muito, né? É, que foi o Guardians of the Galaxy. É, eu, fui um, eu comprei o Marvel Avengers na pré-venda, né? Me, decep me decepcionei bastante no começo do jogo. Principalmente por causa do, do, dos problemas técnicos, né? Que demorou muito tempo para eles resolverem, mas... Mas eu acho que é um jogo que não merece todo o hate que ele tem na, hoje em dia na internet, né? É, de qualquer forma, foi um jogo que decepcionou. Então eu não tava esperando muita coisa desse jogo do Guardiões da Galáxia, né? Mas cada, cada notícia, análise que eu vejo me deixa um pouquinho mais empolgado para adquirir no futuro, aí numa promoção. E agora ganhar o prêmio de melhor narrativa me interessou bastante, me despertou bastante a, o, o interesse pelo jogo. <risos> eu sei que ele tem alguma, alguns momentos onde você pode fazer algumas escolhas, né? Eu não sei qual é a, a profundidade dessas escolhas na, na, na narrativa né, do jogo, mas é, é, foi uma, uma grande surpresa. Eu não esperava que ele ganhasse, apesar de eu não conhecer o jogo por completo. Então, com certeza, essa premiação acabou me despertando um pouco a atenção para tentar adquirir o jogo no futuro. É, a gente teve o trailer do Esquadrão Suicida, né, da Rocksteady. É, como eu já mencionei, né? eu sou um grande fã de quadrinhos. Eu tenho muitos quadrinhos aqui, principalmente da DC. 90% do que eu tenho aqui no armário é quadrinho de Batman metade dos action figures que eu tenho é Batman, então eu gosto muito do personagem, só pra dar uma ideia do quanto que eu gosto mesmo, né? O Arkham Knight, a saga Arkham, no geral, é uma saga que eu gosto muito, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, assim, então eu tô muito hypado pra esse jogo Esquadrão Suicida, no começo eu não estava, mas quanto mais eu fui vendo, mais foi me interessando, né? Então eu acho que agora que eles mostraram o gameplay, né, é... Mostraram como que vai ser um pouquinho, né? Deram um gostinho da ação do jogo e tudo mais. Com certeza é um jogo que se eu não pegar no lançamento, eu vou pegar bem no começo. É... Achei muito legal. A, a, a Rocksteady, na verdade, ela é uma dessas poucas empresas que demoram muito pra entregar alguma coisa, né? Demoram um pouco aí pra mostrar alguma coisa, mas quando eles entregam, é difícil eles de errarem, né? Eu não vejo a Rocksteady errar. Muito aí quando eles é, entregam algum produto. Teve também muitos percalços aí no meio do caminho, né? Parece que eles tentaram iniciar um projeto, um jogo do Superman. Depois ele foi cancelado. Tentaram fazer um outro jogo do, do Batman. com um outro personagem, né? O damian Wayne. Depois foi cancelado o projeto também. Existem até alguns storyboards que a gente encontra na, na internet. É, a respeito desse projeto. E por fim eles acabaram partindo com o Esquadrão Suicida. Então achei uma jogada ousada também, né? É... Não conseguia antes imaginar muito como que eles iam tratar esses personagens. para fazer um jogo, mas... Tô esperando boas coisas aí pela frente. Mas a gente, a gente teve lá o prêmio do... É... Best ongoing Game, né? Acho que é melhor o jogo em andamento, seria a tradução. É... Ele acabou ganhando o Final Fantasy XIV online, que é um jogo já de 2000, 2011, se não estiver enganado. Um jogo já antigo. Ou 2010, né? Não, não me recordo exatamente. Mas é interessante o jogo que tem tanto tempo assim ganhar um prêmio desse, né? Sim. Ele ganhou também melhor o melhor suporte à comunidade, né? Então, é bacana quando um jogo com tanto tempo de lançamento ainda continua tendo um suporte tão, tão dedicado, né? Acho muito legal. É, a gente teve ali um, um trailer de um jogo que o Cadelinha adora, que é Vampire Blood Hunt. Não, brincadeira, mas é, é, eu confesso pra vocês que eu joguei o Early Access desse jogo. É, eu, pessoalmente, não gosto de jogar Battle Royale. É, é um tipo de jogo que faz eu me sentir velho, porque eu sei que tem muita gente que gosta, mas... Já tentei jogar um pouquinho alguns. E cada vez que eu entro pra jogar um Battle Royale. Tem a sensação que eu tô perdendo muito tempo. Procurando item. Parece que é um jogo que não, não anda pra mim. Parece que... Não sei, o tempo não, não passa. Mas eu achei interessante a temática de Vampiro. Fui lá, testei o jogo. Achei bem legal, inclusive. É, dos Battle Royales que eu joguei. Foi o que prendeu a minha atenção por umas 10, 12 horas, que, que é bastante pelo <risos> estilo de jogo, mas é, como como todos os Battle Royales para mim, ele também ficou enjoativo muito rápido, né? Então, eu abandonei ele rapidamente, nem pretendo pegar o jogo depois que ele sair né do Early Access. É, não sei se já saiu, é, não me lembro se foi esse jogo que eles... An... Não, foi, acho que foi o GTFO que eles anunciaram que estava saindo do Early Access durante a apresentação, né? Vampire então, Blood Hunt realmente é... Testei e não me prendeu. A gente teve o prêmio de... É, jogo mais antecipado, né? Que foi pro Elden, Elden Ring. Para mim, na verdade, o jogo mais antecipado de longe assim, é o God of War Ragnarok. Mas é, parece muito bonito esse Elden Ring. Acho, achei muito bonito né, o que eles apresentaram a respeito do jogo. É que o jogo da From Software realmente... É, eu decidi abandonar aí depois o Sekiro que também é um jogo fenomenal é um jogo excelente, mas é, eu realmente não consigo gostar muito dessa, dessa jogabilidade da, da From, né? eu joguei o, antes dele, eu joguei também o Bloodborne né? é, e, e também não consegui não consegui me prendendo com o jogo, mas reconheço a absurda qualidade que eles colocam nesse estilo de jogo, para quem gosta do, do estilo, né Achei interessante o trailer do Matrix Awakens. É, queria... Não sei se vocês já falaram. Queria ver se algum de vocês já testou, já que vocês têm console. Sobre o que, que se trata né, esse, esse projeto. Da, da, acho que é da Epic, né? Porque eu fiquei bem intrigado. Mas infelizmente, como eu jogo no PC, acredito que eu não vou ter acesso a ele. Ou não tão cedo, ou, ou talvez nunca. né? Não sei se eles vão lançar para PC em algum momento. E, e por fim, a gente teve aí o, o prêmio de... Do, do grande vencedor da noite, né? Que é, foi o It Takes, It Takes Two, que foi o, o jogo que venceu melhor jogo multiplayer, ganhou melhor jogo pra família e ganhou o jogo do ano. Então, sem sombra de dúvida, né? O um grande, um grande vencedor aí da noite. É, é, eu acho muito legal né, quando, quando a gente tem um pouquinho de inovação, né? Nesse, nesse mundo dos games, né? E esses jogos, é, no, no estilo A Way Out e, e o próprio Texture é, eu acho muito legal porque para quem tem alguém para jogar junto, né? É, traz um, uma oportunidade que a gente não vê muito no, nos jogos, né? Que é jogar em duas pessoas, mas é, com uma jogabilidade que se complementa, né? É, é um jogo que você não consegue jogar sozinho. Né? Realmente... Precisa mesmo daquele trabalho em equipe. Então, para você jogar com, junto com criança, junto com amigo, junto com esposa, é, é muito legal. É, eu, infelizmente, eu não, não tenho a possibilidade de achar alguém para jogar esse tipo de jogo comigo. Mas acho que inovação é uma coisa que tem que ser muito valorizada mesmo na, na nossa indústria. Né? É, então, achei muito, muito interessante a premiação, a valorização desse tipo de, de abordagem. E acho que é isso por hoje, pessoal. Acho que é isso por enquanto. Eu agradeço fortemente o espaço que vocês sempre abrem pra gente também. A gente tá sempre buscando acompanhar pelo chat, mas quando a gente pode estar aí com vocês é uma experiência totalmente diferente, muito, muito bacana, muito divertida, muito gratificante, sempre, né? Acho que eu tô até me alongando um pouquinho, tentei não. Um não arrastar muito tempo aí, tentar ser, tentei ser um pouquinho mais, mais breve, mas tá, já, já passou um tempo, tempo grande aí de, de programa só com o meu monólogo, né? Então eu, eu agradeço muito mesmo a, o espaço, a oportunidade e desejo a vocês, a, a todos os ouvintes aí um excelente final de ano, que vocês possam ter, ter momentos maravilhosos aí com a, com a família de vocês, com os amigos de vocês, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, e que em 2022 a gente tenha muito mais jogando papo e caminhando aí agora, depois que passou o episódio 200, né? Indo em direção ao 300, né? Então, muito obrigado pessoal, um abraço a todos e até mais. E é isso aí, eu, Dart,
0: Cadelin e Bernardo agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 203. Um grande abraço a todos e até lá!